0: Boa noite a todos. Boa noite. Boa, boa noite. noite, boa noite, Falei. Boa, boa
1: noite, Matheus. Boa noite, boa noite Mateus, a todo mundo,
0: todo mundo que nos acompanha aí. Mais um dia de Interior Cast hoje. Nosso interior cast de número 18. Um pouco diferente do que do programa nosso da última quinta-feira. Quem nos acompanhou quinta vai ver que hoje vai ser um pouquinho diferente.
2: Temos um espectador aqui que acompanha desde o início, hoje, inclusive.
0: O oh. Lau tá aí, acompanha a gente desde os
2: primeiros episódios. Falou que foi o melhor episódio todo de quinta-feira. De quinta-feira, Eu né? também acho. Tem, modestamente, sem desrespeito, qualquer um dos outros convidados. Foi, tá um, certo. foi um dia muito marcante pra nós, especial, em diversos aspectos. É, agradecemos o Gustavo de novo por tudo que ele nos, nos, nos possibilitou com a vinda dele aqui no nosso programa. O engajamento de todos os que acompanharam, os números, as estatísticas que nos possibilitaram diversas coisas inclusive estarmos aqui mais uma vez com os senhores. É, eu agradeço a presença aqui dos colegas, sou Antônio Cruz, pai de duas meninas maravilhosas, uma delas, eu vou ter o prazer de ser padrinho de casamento, e não vou dar presente, já avisei ela várias <risos> vezes. O Laurentino, que conhecemos aqui recentemente, vai contar várias histórias para nós hoje. Certamente tem muito o que falar sobre o mundo da engenharia aqui no interior. Só um instantinho, eu recebi uma ligação aqui. Nós estamos fazendo um... Nós estamos alinhando aqui para colocar o... o colega Vinícius. Quem que é o colega Vinícius, meus amigos?
3: É o presidente da CREA São Paulo. Ele formado em telecomunicações. Ele... na gestão dele, ele deu um up, né? deu uma incrementada no CREA em termos de tecnologia. Uhum. né CREA, é um conselho de tecnologia, mas ele estava meio um pouco vazado em termos de tecnologia. Hoje você tem uma ideia é, bem, bem avançado em termos de tecnologia, em termos de, de, de interação do profissional. É né? um aspecto pra, que estava pecando, é, antes é, As redes sociais e tudo isso ajuda muito hoje, né? Mas ele incrementa muito isso, quer dizer, essa essa interação do profissional.
2: É uma coisa diferente do meu mundo da advocacia é que eu acredito, acho que não tenho dúvida que vocês podem fazer publicidade ostensiva, vocês podem fazer uma publicidade para captar clientes, certo? Não tem não tem impedimento legal de você colocar uma propaganda num jornal ou numa rádio, numa televisão não, ou, não, tem. Não, não tem.
3: Geralmente se faz propagandas técnicas, né? O que uhum. é, inclusive estimula, faz parceria com, com as ações, quando você tem eventos, eventos técnicos, uhum. né? ou uma propaganda técnica, ou um material técnico, ou informativo técnico, ou palestras e técnicas e tem muito, a gente faz muita palestra durante o ano, antes era presenciais, ultimamente nós estamos fazendo online, é justamente para você ter um, dar um apoio maior aos profissionais uhum. da área. Mas a pergunta
2: que eu faço é se um, eu, como engenheiro, tenho um escritório ali na Rua 4, eu posso fazer uma propaganda na rádio? Não, escritório de Engenharia, Matheus Saldanha Garcia, vem essa aqui. Essa
1: propaganda ela tem um limite ético. Uhum. Ela não é proibida, tá. mas ela tem um limite ético que você tem que se enquadrar dentro do Código de Ética Profissional. Uhum. Tá? E é, isso pode ser objeto até de um processo
2: administrativo,
1: administrativo, né, passado pela Câmara, porque uh, o, o CREA, ele tem, são câmaras, uhum. é, são nove câmaras. É, Tribunal
2: Tribuna, de Ética do, do CREA.
1: É, não, isso seria já uma instância superior, uhum. vamos dizer assim, mas dentro da Câmara, vamos supor, a Câmara da Civil. Se eu cometi qualquer infração ética, eu posso ser denunciado, tanto online como eu posso ser denunciado é, por escrito, coisa, é aberto um processo, e esse processo vai para a Câmara e vai ter um relator. E após isso daí, ele pode ser enquadrado de uma forma ética ou não, isso tem, é, é bem tem pare... uma infinidade de processos que são feitos. Né?
2: É bem parecido com a questão é que do. Ele é um
3: conselho que, ele... uma grande preocupação do CREA é a fiscalização. Uhum. Então, a fiscalização, às vezes, você acha que ele não fiscaliza só a atividade profissional, o a obra, o que está acontecendo sem um profissional. Uhum. Ele fiscaliza os profissionais também. Uhum. Então, se você analisar, é, em termos de, vamos pegar a CREA São Paulo. O CREA São Paulo, no ano, ele tem um Aproxima milhão... Aproxima
2: aqui um pouquinho mais,
3: Antônio. Ele... Pode puxar o microfone para cima senhor? Não, vai ele tem um ano em um ano ele tem um milhão de novas atividades técnicas uhum. e se você vê bem um montante desse de um milhão quantas que geram problema para a sociedade não gera soluções para a sociedade
1: na realidade então às
3: vezes você vê assim ó oh, o CRE não aparece muito não é que o CRE não aparece muito o CREA é uma solução se você faz um avião o avião cai o CREA aparece
4: uhum. Se você
3: faz mil aviões e o avião não caiu você vai na Santa Casa, tem quantos tomógrafos, tudo equipamento, é tudo engenharia.
4: Uhum.
3: Dá problema? Não. Se um daqui lá queimar uma pessoa, estourar, fazer alguma coisa, o CREA aparece. Entendi. Então, como o CREA geralmente ele é uma solução e não um problema, às vezes ele até não aparece tanto assim a nível... Para é, quem não está envolvido é, no cenário, não, tá envolvido. não tem muita Porque visibilidade. Ele é, geralmente ele, gente, nós temos um, um índice muito pequeno de, de problemas dentro uhum. do CREA porque ele é um órgão fiscalizador com eficiência ele muito grande. Ele defende
1: a essência, ele defende a sociedade, vamos dizer assim. Uhum. Ele verifica é, se tem um responsável técnico, ele preza por isso em termos da defesa da sociedade através de ter um acompanhamento técnico de todas as atividades. Isso daí, e se você vê, não é, é a, a área tecnológica, ela está presente em tudo. Em tudo. Se você ver dentro desse estúdio aqui, é, em todos os aspectos tem é, coisas ligadas à área tecnológica. Uhum. Você tem a própria concepção do, da, 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 do imóvel, você tem é, os equipamentos. Isso aqui de ponta a ponta é tecnologia. É, tudo, tudo. Então, Até o
2: cara que está assistindo a gente no YouTube. É,
1: você é, 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 é voltado para a tecnologia. Então... Uhum. A área tecnológica, ela está. É, o CREA São Paulo, para você ter uma ideia, ele é um dos maiores conselhos do mundo. É o maior conselho da América Latina. E dentro dele, ainda, você tem. Hoje. É, de um, número de integrantes, né? Só para gente esclarecer. De número de integrantes, é. Ele tem. É, e, e de receita, no caso do Brasil. Uhum. E, e de atividades tem... técnicas também no ano. É, o tanto que é, desempenha, porque quanto mais é. gente, mais serviço, ele mais dinheiro. Tem, ele tem aí trezentos e poucos mil é, inscritos. Ele tinha mais, mas os arquitetos saíram há coisa uhum. de oito anos, mais ou menos, oito, nove anos. Os técnicos saíram há três anos. Os técnicos... Criaram um conselhos próprios. Criaram é. um conselho, então isso aí diminuiu um pouco, mas mesmo assim ele é o maior conselho. Cre... E dentro desse, ele é por câmeras. Então, a, a Câmara da Civil é a maior câmera nacional. Ela chega a ser maior do que é, outros CREAs, em termos uhum. de, de do conjunto. É, depois vem a elétrica, depois a mecânica, e vai caindo em termos de número de, de, de profissionais. Né? Então, é, ele é um conselho muito grande. E o Vinícius tem dado um upgrade aí, é uma pessoa nova, né? uma liderança nova. Já ele faz parte do conselho já há vários anos. Ele já foi conselheiro, ele já foi uma série de coisas. E foi, é, está como presidente na reeleição agora. E é uma liderança bastante atuante, que deu um dinamismo, como o Toninho falou. É, um até pela formação dele a
3: formação dele é em telecomunicações então ele já tem uma formação técnica em,
4: em tecnologia e, e,
2: mais avançada e pegando um gancho, no que o senhor me disse que os, os, os senhores estão me dizendo que ele tem trazido essa nova perspectiva um pouco mais moderna de <risos> informatizar a questão do CREA e tudo mais aí o senhor também me disse que hoje nós leigos, nós que estamos fora do mundo da engenharia, a gente não tem essa percepção do que faz o CREA então a ideia é informatizar o CREA, modernizá-lo para que a gente Daqui de fora também consiga entender qual que é o papel importante que ele tem na sociedade. Hoje o CREA é Basicamente isso. Hoje talvez.
3: o CREA tem. Por exemplo, essa plataforma que vocês têm aqui, o CAST. O CREA tem ah, o CREA CAST.
4: Uhum.
3: Né, que é, tem o mesmo tipo de plataforma hoje. Pra, qual que é o objetivo deles? É ter uma interação maior com o profissional. Principalmente o profissional. Eu, hoje o CREA tem uma preocupação, o Vinícius vai falar sobre isso, talvez até. Não deveria nem ter falado. Falar, mas ele tem uma preocupação muito grande hoje. E nós temos bastantes engenheiros no Brasil, mas se a hora que o Brasil, a economia começa a melhorar, você, existe uma falta de engenheiros é, experientes,
4: uhum.
3: novos engenheiros experientes. Então, o que que ele foca muito? Foca muito
5: que, que os, os novos mais especializem em alguma
3: atividade. Uhum. Para quê? Para que eles, amanhã, olha hora que a economia vai melhorando, o Brasil vai melhorando, vai faltando profissionais com determinadas experiências no mercado. Isso aconteceu alguns anos atrás né? e a gente está prevendo que isso.
2: É, entendo. Dele. É, nós deve, vocês devem ter passado por isso. Na verdade, o Brasil inteiro, quando a gente teve aquela questão dos pacs, os governos Lula e Dilma, quando teve aquele alto investimento em infraestrutura no país, que tinha obra para tudo, quanto é lado, E
3: aí, é o caso que eventualmente. Então, sou engenheiro com experiências em determinadas atividades.
4: Uhum. Agora, época.
1: É, essa interação também do CREA, não é só esse aspecto, como você disse, assim, é, é informatizar e tal, não é? Uhum. Isso é uma parte, mas a interação com os profissionais, já desde a da faculdade, já desde, criando uma, uma interatividade entre o um profissional, e maior um vínculo maior, uma ele... transparência... É, o próprio site foi remodelado recentemente, uhum. não que também assim não tinha, não, ele é, sempre teve a, a transparência, teve tudo, mas assim, uma interação maior, uma linguagem é, mais atual dos nossos tempos, né? Nós estamos aí da, da, é, da indústria 4.0, que é um novo conceito em termos mundial, nós estamos prestes à internet 5G, é, 5G que... Que não é como foi a passagem da 3 para 4. É uma revolução Sim. totalmente, assim, mas muito, totalmente muito profunda, né? né? Uhum. Muito profunda, vai mudar tudo, né? Desde da telemedicina, da, da, todas as interações todas que tem, né? Então, é, esse conjunto, é, indústria 4.0 com a internet 5G, tudo isso vai demandar muito da área tecnológica. E isso é uma nova, um novo conceito que o CREA também está se enquadrando. Não é que ele está se reinventando, mas ele está se enquadrando dentro desse aspecto novo você, que está que você, ocorrendo.
2: Vocês têm uma contribuição anual, assim como a OB também? Tem, Todo advogado temos, aqui que nós temos, nós é obrigatório, temos, o, o engenheiro é, ele é, de, é obrigatório é, a nós participação temos, no CREA? Nós
1: temos uma anuidade do profissional, uhum. uma anuidade da empresa... E nós temos uma anotação de responsabilidade técnica, que é a, a RT, que uhum. o, os arquitetos têm também, a RRT, tem vários, que é o vínculo seu com aquela obra, é né, que te dá o teu vínculo com aquela obra que eu digo, a gente é hábito de dizer projeto... cada civil, mas com aquele trabalho. Eu, é... Só
2: para esclarecer para o pessoal que está nos ouvindo, a RT é, o, é a anotação de responsabilidade, responsabilidade técnica. técnica. É aquele a que é. garante é. que o engenheiro é. que conduziu a obra... É. e vai Nós conseguimos... Gente, é, hoje o podcast já começou meio inverso, como as coisas são. O pessoal que está aqui conosco, nem, vocês nem se apresentaram ainda. Mas é porque a gente estava resolvendo aqui a problemática de colocar o Vinícius no ar conosco. Pela
3: primeira vez, né? Colocar... Primeira Pela vez. primeira vez que estamos
2: fazendo a... A introdução de um terceiro remotamente aqui no programa. Estamos prontos para recebê-lo. O pessoal está ouvindo. O
5: Vinícius. Deixa
0: dar um trocar para ele, para a tela dele.
5: Ele, ele me ouve? eu aqui. Ah. Ele está no ar? Oi, para ele. Boa noite, Vinícius. Como é que vai? Eu não estou conseguindo ouvi-lo. Mas e o meu retorno? Me ouve, Vinícius? Boa noite. Só um instantinho. Não? Não?
2: Resolvido, Vinícius. Boa noite, meu companheiro. Agora te ouço perfeitamente. Ouço, ouço. Agradeço aqui a sua participação conosco. Laurentinho, se eu puder abaixar um pouquinho o som aqui para a gente corrigir o retorno, te agradeço. Que isso, aqui não tem desculpa, aqui é a desenvoltura máxima, é o podcast. Vinícius, sem mais delongas, eu vou passar aqui a palavra para o Antônio, que é o nosso presidente regional aqui. Ele vai recepcionar o senhor e a gente vai tocando aqui o programa.
3: É isso mesmo, ele não é, é senhor, ele, é, ele faz parte do CREA Jovem. Boa noite, Vinícius. O senhor Antônio é um cara jovem né? É um mesmo. prazer tê-lo aqui. O, assim, o apoio que você está dando para a região, para a associação aqui de, de, de Jales, bem-vindo a, a essa plataforma nova, que condiz também que o CREA hoje, que o CREA tem o CREAcast. E é a, é a primeira vez que eles fazem uma plataforma dessa é, com um convidado especial, um convidado de fora, Bem vindo, muito obrigado pela sua presença
5: É para você ouvir No ar. Fala pela inspiração um instante, mas pode conversar com ele. Estava saindo?
2: Agora está resolvido.
5: Então, Vai, Vinícius. Tá... Mas, ó, Vinícius, a gente gostaria de ouvir a tua...
2: Espera um pouco.
3: Tá. Eles estão... Vinícius, é a primeira, é a primeira vez primeira... que ele... nós fazemos isso, que eles fazem, fazem isso, isso aqui.
6: Isso
1: aqui. Me
3: nós estamos nós nós... Tô... Ensaiando, ensaiando com ensaiando você. Com você. <risos>
6: que isso? Fica à vontade, meu. Vocês estão me ouvindo? Tá, tá, tá conseguindo chegar o som aí? Tá, tá,
3: Pode
6: falar. Tá, tá. Vinícius, pode, pode, pode ficar à vontade, pode falar que agora o som tá chegando, né? Tá, tá. Oh, Ótimo. Não, disse que para mim é um prazer o convite de vocês aí do Interior Cast. Uh, Toninho e Lau que estão aí, são grandes parceiros nossos, grandes conhecedores do, do sistema, né, da função do CREA, da, de como a gente trabalha, de como a gente pode trabalhar e todo esse processo de transformação, até já vou deixar o convite aqui para vocês do do InteriorCast, a gente fazer um, um podcast conjunto, CREA Cast e Interior Cast já está feito aqui, uh, me colocar à disposição aí nesses minutinhos que eu vou ficar com vocês e... e se tiver algum probleminha de conexão, alguma coisa, aí a gente vai arrumando. Fiquem tranquilos, meu. Aqui é. E fiquei sabendo que o podcast ele é bem descontraído também. fica à vontade para perguntar qualquer coisa fora da, do ambiente, do sistema, com fé e creia, fora do ambiente profissional, caso valha a pena aí eu possa compartilhar alguma coisa. O Vinícius, você
1: é, devolveu aí o Instagram para o Guilherme hoje? Como que tá a questão?
6: Não, eu vou contar essa história, senão o pessoal não vai entender o que, que é, né, Lau? Hum. Uh, tem um, um assessor, gente, que trabalha comigo, hum, é, e ele é cantor... ele acha que ele é cantor sertanejo, né? Mas ele é formado em engenharia e tudo isso. Aí ele já vendeu umas três fazendas querendo fazer sucesso na música sertaneja. e tem o Instagram, que ele é meio desse meio sertanejo, até, até, até oficial no nome, pra vocês terem uma ideia. Ele se aguenta o negócio desse. E ele... Tempo atrás, ele desencanou do Instagram, fechou o Instagram. E a gente tem uma relação bastante próxima, né? Ele me ajuda muito também nessas redes sociais. Então eu tenho a senha dele, do, do Instagram, ele tem a minha. Aí, ele não queria voltar o Instagram, eu peguei o Instagram dele e voltei o Instagram dele. Fiz a. Recadastrei o, o e-mail de recuperação de senha, porque eu já sabia que na hora que eu entrasse ele ia tentar lá recuperar a senha e fiquei com o Instagram dele pra mim. E, e entrei no Instagram dele e comecei a usar o Instagram dele. Só que para devolver o Instagram dele, a gente teve uma ideia aí, em parceria com mais alguns amigos, que a gente pediu um resgate, né? É, a gente exigiu que o Guilherme nos ajudasse aí a arrecadar 60 cestas básicas para três municípios, né? Mojiguassu, que é o município que eu, que eu sou nascido, Mojimirim, que é o município que eu moro hoje, são cidades vizinhas, Piracaia, que é a cidade dele. E na sexta passada, Piracá, de nove chamos, né? A vacainha. até pelos as entidades que
1: mais precisam mas não um abraço Guilherme, Guilherme também é aí eu sei que sei ele está tá participando, participando e a gente, a gente agradece muito Vinícius a, a sua participação é uma coisa que foi assim meio rápido né é um formato aqui é, regional e a gente, a, gente a gente parabeniza, inclusive, o pessoal, o Matheus e o Franlei. Que é o primeiro podcast que tem em nível regional aqui, aqui, de Rio Preto para cá. E, e essa, e participação, essa sua participação sua é muito, é muito importante para a gente, para divulgar, divulgar, até para ajudar a alavancar, alavancar, alavancar todo. E eu vou, e eu vou, eu vou passar para o Toninho também. Você, você fica à vontade, vontade, o que, que você quiser, quiser comentar do CREA é aberto aí. Eu sei que o seu tempo também é um pouco corrido, mas... Pode, pode, você pode fica à vontade, à vontade aí. aí.
6: É, passa aí pro assunto. Toninho lá.
2: E, e nosso e espaço aqui tá um um aberto. para nós é uma honra muito é grande de recepcionar, de receber de de o Rodrigo Vinícius. Vinícius, Vinícius aqui na nossa transmissão. O nosso espaço, espaço tá aberto. Quando ele é viajar, viajar e ele é vai vir conversar conversa, conversa, pessoalmente conosco aqui.
6: Vamos agendar assim. maior ó, Matheus e Franley pode ficar à vontade. Se tiver alguma dúvida quiser, qualquer coisa, fica à vontade, de verdade. Estou aqui à disposição Valeu. de você ter ah, Eu vou pegar todo no pegar telefone, é bom do ter, do ter, do ter do essas
2: pessoas no do contato. Né? <risos> ah, os
6: meninos têm meus contatos, aí, pode passar para eles. Ah, os meninos têm meus contatos, aí, pode passar para eles. Antônio... Pode deixar.
4: Pode
3: deixar. Eu, passo. Eu, passo. eu passo.
2: Boa. Pode é, o senhor quer fazer alguma... Não, Não
4: um... se, quiser se quiser falar um, um, um pouco, um pouco sobre, sobre CREA, sobre sua plataforma, CREA
3: Jovem,
6: ah, bacana, vamos compartilhar aí o que, que, qual é o objetivo, qual é a ideia, né, do, é, desse processo de transformação do CREA, é, Na verdade, o Franley, Matheus, o Toninho tá aí, o Lau tá aí, eles acompanham mais de perto, mas é, a gente tá passando por um processo aí de, de transformação total do, do CREA São Paulo é, e transformar o CREA é, em uma plataforma de serviços para profissional, para sociedade, é, Dentro de, de um ambiente único onde tem muita tecnologia, né? É, como? Nós temos aí 350 mil profissionais do Estado de São Paulo hoje registrados junto ao CRE, 95 mil empresas, temos as universidades que formam profissionais todos os anos. E se a gente juntar isso tudo numa plataforma única, num né? aplicativo, num ambiente único, a ideia é promover negócios, que esses profissionais que estão hoje, é, fora de mercado, que encontre oportunidades no mercado, porque as, as empresas estão ali, buscando os seus profissionais ali, é, esses, esses estudantes de engenharia, é, das geociências né, os tecnólogos de agronomia, que também já comecem a se familiarizar com os projetos das empresas no, enquanto estão na faculdade, que as empresas busquem seus estagiários dentro da plataforma CREA, é, e para isso a gente reorganizou o CREA, a gente é, mudou o organograma do CREA, a gente está trazendo profissionais de inovação de mercado, a gente tem um time hoje muito focado em inovação, que é totalmente independente, a gente está falando português bem claro aqui você a gente está virando o CREA do AVE seu objetivo é nos próximos três anos é, ter uma plataforma tão útil o pro profissional que o, o, os principais concorrentes nossos aí serão essas plataformas de hoje em dia, que as pessoas utilizam e não sabem mais viver sem essas plataformas. Né? Então, a gente tem plataforma de, de pedido de, é, de transporte, plataforma de pedido de, de comida, que ficou, a gente ficou muito dependente nesse momento dessas, é, desses aplicativos. E né? é que o profissional veja ali que estar fora desse ambiente ele vai estar perdendo muito. Né? Sem contar iniciativas como a própria associação hoje desenvolve, de capacitação, palestra. É, por exemplo, uma palestra hoje de jales... É, eu não consigo, é claro que mudou, isso mudou um pouquinho agora, mas eu não consigo o um profissional aqui do Guarujá, aqui do litoral, ter acesso à, à iniciativa de Jales. Por quê? É, porque a gente não está num ambiente único, não tem controle. Né? E o profissional do Guarujá paga é, a mesma anuidade que o profissional de Jales. O inverso é a mesma coisa. O profissional de Jales ele tem acesso aos concursos que estão sendo dados hoje em São José dos Campos. Ah, e por que não ter acesso? Então, a ideia é subir tudo do mundo para esse ambiente, para essa plataforma, e, e compartilhar todas as iniciativas com todo mundo. Então, esse é o processo de transformação do CREA hoje, tá? Esse é o objetivo. Vinícius, do Vinicius, é muito importante, porque muito parecido com o que nós tentamos
2: apresentar aqui no município, com o ressalvo da última quinta-feira. É, a, gente é, a gente tem a capacidade de passar conhecimento, conhecimento de trazer, trazer pessoas aqui, aqui para os pra espectadores ouvirem, adquirem conhecimento, conhecimento experiência. Então, então essa informatização realmente, poder trazer numa plataforma única, única maior o maior número de profissionais, de profissionais possíveis, possível, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser sem, sem dúvida uma coisa, uma coisa muito, coisa muito importante, importante. Sem dúvida.
6: Sem dúvida. Você falar, você é, falar esse é o objetivo
2: mesmo. O senhor tem alguma pergunta para o Vinícius? Não. Eles têm alguma Tem alguma pergunta para fazer, fazer para o seu presidente? Não, eu não, agrade, agradecer, agradecer a
1: presença a dele aqui.
2: Coloca mais perto. Aqui,
1: aqui é, a, gente a gente fica muito, muito contente. contente. Eu sei, eu sei que é, foi tudo foi muito corrido, corrido, mas agradecemos muito, muito a, sua a sua participação. Sua participação esse, esse tempo que você, que você que está você tendo. tendo, eu, eu sei da, da, da das suas, suas atividades. atividades. Isso, Isso foi muito foi importante para todos nós aqui. Como eu é, disse, como uma eu disse, coisa uma nova, nova. Você, você tá está estreando, tá estreando como o primeiro entrevistado, primeiro, entrevistado é, online. Tá? Foi, 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 Foi a primeira, é a primeira vez que está tendo, tá? tá? É um projeto, é um projeto pioneiro, pioneiro de dois, dois jovens aqui, aqui, que são, que são filhos, filhos da, cidade, da cidade, mas que, que saíram, estudaram e estão voltando, voltando tá? tá? É, e tem, tem desenvolvendo, é, desenvolvendo, os, os dois, dois são, são de uma área de, de comunicação, a família, a família né? né? É, todas, todas são de área de comunicação, né? tem, tem jornal, jornal tem, tem emissor de, de rádio. isso está tá sendo muito sendo importante. importante, a sua, a sua participação, participação também é uma, é uma coisa, coisa importante para essa, essa conquista que está tendo, que tá tendo é, é, em nível nacional e nós, e nós, depois, depois como, associação, como associação, junto com o Toninho, estamos vendo, vendo aqui para ter, ter uma continuidade, continuidade é, nesse, nesse, nesse projeto, projeto né, é, é, através, através da associação, da associação eles nos dando assessoria da é, para um, um podcast da associação, da associação. mas, mas ficamos muito contentes com a sua, com a participação, sua participação. E tá, tá, você que vê, que o vê que tempo é tempo seu. É seu. Você que, você que vê quer, o que, o que, que você, que você quer, quer, a gente fez um, gente fez um, briefing, um briefing inicial aqui, falando, aqui, falando algumas coisas sobre o CREA, e vamos, e vamos tá estar continuando, continuando falando também sobre, sobre a associação, associação desde desde o início, os 36, os 36, 36 anos da, da, associação. da associação. Mas, ó, Mas, ó o, tempo o tempo é seu, é seu. Você, você é, é a, não... a estrela ah, eu, eu, jogo, jogo, ó, tá? eu,
6: eu, eu, na verdade, eu vim muito mais para dar um oi para vocês mesmo. É, dizer que eu tô devendo uma visita aí em Jales, então pra aproveitar, a gente já casa a agenda para um, fazer um podcast com vocês aí pessoalmente, tá? E aí a gente fala do que vocês quiserem, fica à vontade. Gosto muito da iniciativa, da associação, ter essa parceria, essa consultoria e essa continuidade por meio desse método de comunicação, que são os podcasts, Lau e Toninho, bacana, é, isso é, é muito atual, precisa disso. Eu acredito que esse é o caminho. Então, se vocês já têm essa facilidade, já tem quem saiba fazer, é, minha opinião, façam, tá? É, é muito importante isso e é a maneira que a gente tem para se comunicar e falar a mesma. Molecada aqui vindo, desses profissionais que estão chegando. Que... Mulecado... Uh, Matheus e Franley aí, pô, tô à disposição de vocês, meu. Se tiver mais alguma pergunta, estou aqui. Senão, eu já, já deixo aí só, é, os meninos...
3: Ô, Vinícius, você... você é, é, eu acho eu que acho o, 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 CREA, o, o CREA, CREA CES, ele pode, pode direcionar, direcionar um, um pouco, pouco também para o CREA Jovem. Principalmente, principalmente aqueles profissionais, profissionais, profissionais estudantes, estudantes que estão, nos que estão no último ano de, de engenharia e tem e pouco, tem pouco conhecimento, conhecimento do CREA. Do CREA. Né?
6: Sim, sim. Esse é o objetivo, Toninho. Quando a gente vai para uma plataforma como o podcast, né? É, a ideia é chegar nessas pessoas de uma maneira mais fácil. Então, é, tá sendo direcionado se você pegar a, a, o, o primeiro episódio nosso, a gente fala muito de mercado, né? Do que as empresas esperam dos profissionais, é, do que a, a, as pessoas esperam da profissão, como as pessoas enxergam a profissão. É, então, a ideia do podcast é justamente essa, é atingir esse público, viu, Toninho? Os futuros é, profissionais. Outra coisa, pedir para os meninos aí me passarem na, no, no, no próprio Skype mesmo, as redes, o Instagram de vocês. A gente fez um videozinho aqui, a gente vai postar para divulgar também e a gente queria marcar vocês. Deixar também os canais digitais nossos aí, o Instagram, Vinícius Marquesi, uh, LinkedIn, Vinícius Marquesi, Facebook, Vinícius Marquesi, quem estiver ouvindo e quiser marcar, a gente reposta. A gente gosta muito dessas iniciativas. E. De forma. Vale de conta. Então. De forma. De forma. De
0: forma.
3: pedindo para você mandar no, no Skype depois. Todas
6: todas
2: as... As... Tá. no ar aqui é, pro, pra galera acompanhar.
6: E aí você passa o Instagram de vocês também, que eu vou nós vamos... postar e vou marcar vocês para divulgar também. Te agradeço, eu vou... eu
2: meu agradeço, amigo. Eu te agradeço. agradeço.
6: Eu te eu eu vou te passar aqui já os nossos aqui.
2: Eu agradeço então. Vinícius, eu matei aqui de novo. Agradeço muito a participação aqui na live. Para nós é uma honra muito grande. Já estamos com dois com dois, dois nomes, nomes aqui da engenharia jalesense muito, muito respeitados, vão contar, contar muitas, muitas histórias, histórias boas, boas aqui para gente, gente agora, te agradeço, te agradeço mesmo, o franlezinho vai agradecer, agradecer também.
0: também. Muito, muito obrigado, também. Por, ter muito muito obrigado também. por ter participado, quando você puder, depois da, depois da, 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 da pandemia, da pandemia é, quando você quando puder, puder visitar já aqui, a gente quer fazer um dia com você aqui, o Lau de com o Antônio aqui também de novo, beleza? Obrigado,
6: viu? Tá feito, vamos fazer sim, pode contar comigo aqui, viu? Beleza, Beleza então, obrigado, obrigado, viu? Pode contar comigo aqui, viu? Um abraço, Vinícius. Obrigadão, obrigado, obrigado. Um abraço, vocês. Vinícius. Um abraço, Vinícius, Vinícius muito obrigado. Estamos muito grato pela sua Valeu, participação. É isso, eu que agradeço o convite, senhoras. Um abraço. Para nós, está sendo, tá tá sendo um sendo marco, marco, Vinícius, aqui essa, essa, essa interação, interação, esse programa. Esse programa. Dá dá, um abração, um abração
0: para vocês todos. Caiu aí. Então
5: foi
2: o fim, mas vai ajudar, como é que tá? Estão me ouvindo os espectadores, Leonardo? Todo mundo me ouvindo, gente? Boa noite a todos. Segunda-feira, é, segunda dia 10 de maio. O Antônio eu tava preocupado com o senhor aqui. Eu achei que isso aqui era parede de surdez. Mas o engenheiro, o engenheiro é um bicho tão à frente do tempo. E o cara veio com retorno, porque ele sabia, se eu ficar ouvindo na caixinha de som, vai atrapalhar a captação dos microfones e tudo mais. Roberto. Estava preocupado com o seu pai, mas está tudo em ordem, viu? É, agradecemos de novo. Vamos começar o programa? Deixa eu fazer só minhas propagandas iniciais aqui, eu e o Franley. Aí vocês vão se apresentar mesmo, Pode quem são vocês, para quem está nos assistindo.
0: Vamos responder as perguntas.
2: Responde, mandar as perguntas aqui e deixar o trem arder. É, em primeiro lugar, agradeço ao nosso primeiro parceiro, Júnior Ferreira, que é o dono da loteca Sonho Dourado, ali na Rua 8, motel um Talismã e motel um Eros. Eu conheço muito bem, Franley, com muita expertise. <risos> A JR Telecom, nosso companheiro Alberto, estava aqui mais cedo. Se alguém precisar de qualquer tipo de instalação dentro de casa, de, 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 é, ponto, po de wi -fi. ponto de Wi-Fi, câmera, tudo que essas coisas relacionadas com, com tecnologia dentro do domicílio, não? Isso. Tudo aquilo que tem que ser feito dentro do domicílio, eles prestam...
0: Eu acho que também empresarial. Posso ver.
2: Dentro do local. E... Pelo amor de Deus, Adega 24 e a Avenida do meu companheiro Ricardo Samartino. Meu cliente. Eu peço desculpa pra ele na semana passada que nós colocamos a Dega 24 horas, aqui, mas nós estávamos tão emocionados com aquele <risos> dia. Nós ficamos mais emocionados ainda com a parceria que ele nos proporcionou. É, eu, tenho, eu tenho certeza que vai ser muito produtivo para nós todos. É, compartilhamos lá o link pra baixar o aplicativo. Você tem o um aplicativo dele já? Melhor coisa Não, pra é. comprar uma cervejinha na cidade. É. Você pega o um aplicativo. Então... Pra quem gosta de tomar uma cerveja gelada, baixa o aplicativo da Dega24, iOS, Android, ou entra pelo computador mesmo, que é tranquilo, tem de tudo, lá tem carne, tem vixe, tem picanha, tem tudo, 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 tudo.
5: Também, queria... a... não, calma, tem, mais? tem muito patrocinador, vixe,
2: né? no gente... interior cast, tá, tá parecendo um foguete mirado a Marte, por... estaremos <risos> lá em breve, ninguém acredita em mim. Dois desejos dos nossos amigos, aliás, do nosso amigo Dany. Tani. O amigo do ano esteve aqui conosco recentemente. Também uma das maiores empresas de publicidade, uma galera que fomenta muito a propaganda aqui na região. Entretenimento. Entretenimento, tem as colunas dele. É o nosso grande parceiro aqui que vai continuar conosco sempre. E por último, a minha amiga, muito simpática, Tamires Sonsim, proprietária da Webcam, ali na Rua 4. É, levei meu cachorrinho lá semana passada. Ficou, puxa, fazia tempo que eu não vi ele tão branco. Eu não sei o que eles passaram, não. Mas quando eu dou banho no cachorro, ele não fica branco daquele jeito, não. <risos> Nunca vi aquilo. É, eu fiquei de passar aqui as coisas que ela tem de diferencial lá. Tá tendo banho terapêutico com ozônio. Inclusive, tem um tratamento de ozônio que estão fazendo aí por último. Eu vou te passar depois. Cura qualquer coisa. Ah, é? Mas eu não sei se você vai querer fazer. Algumas ah, pessoas já têm conhecimento do que... Tentaram fazer no Covid, inclusive. Você não ficou sabendo disso? Não. Tratamento no reto. Colocando ozônio pra tratar a Covid. É cada uma que tem, eu te falando. Banho dog com cromoterapia, ducha ionizante, taxi dog, consulta, vacina exame. Passa lá, fala com a Tamires, que ela vai resolver qualquer coisa. Ficou muito bonito o espaço novo deles. Só fazer o
0: meu último aqui já pra gente já tocar, porque senão vai, vai ficar muito comprida essa parte. Queria agradecer ao ângulo Jales. Cola. Me foi lá, inclusive. É, você é um gênio. <risos> Marília Pupim, arquiteto, lá da MP Arquitetura. Também gostaria de agradecer a Melfinet, né, de internet, o pessoal aqui que oferece toda a parte de, de internet para a gente. Queria agradecer também ao Jornal Tribuna, onde pôde organizar todo o espaço para a gente. E também a Taureg Seguros, corretora do nosso parceiro Felipe Cabral. Vou passar a palavra para vocês. Vocês se apresentam a todos. Né? conto depois um pouquinho da história de cada um, de como começou toda essa história, até onde vocês chegaram hoje, carreira pessoal. E aí depois a gente já vai tocando com algumas perguntas, tem um pessoal aqui que está inflamado no, nos comentários do YouTube, a gente já também tem mais um monte de coisa aqui para conversar. Boa noite a todos, boa noite e boa noite Antônio.
1: Boa noite, boa noite Fralei, boa noite Matheus. É, começo então? Quem é, é o na... senhor, Solor, Olha, inicialmente quero parabenizar vocês mais uma vez, que já fiz isso em off, mas pelo pioneirismo, pela iniciativa desse formato que vem crescendo a cada dia, que vem se expandindo e vocês em nível regional estão de parabéns porque são os pioneiros nisso. Tá? E cada vez vai ter mais sucesso e vamos ter parcerias, vamos ter... É, eu sou engenheiro civil sou formado pela Unesp de Ilha Solteira é, no ano de 1983, é, vim para Jales, comecei a trabalhar é, em Jales, é, sempre atuei na área de, de engenharia, fui um dos fundadores da associação né, no ano de 1985, comecei a atuar aqui junto com o sócio em 1984. É, tenho duas filhas que são da área tecnológica, uma engenheira de alimentos e uma arquiteta que estão fora da cidade, trabalham em outros, em outras cidades, mas é, gosto muito da minha profissão, é, gosto muito da área tecnológica e basicamente é isso, tá? É, e estamos nessa parceria aí e vamos envolver o, o nosso bate-papo aqui.
2: Eu te agradeço pelas palavras, o senhor já é um parceiro nosso desde a primeira vez que sentamos aqui para conversar a respeito de hoje e tudo mais. nosso espaço que sempre vai estar é. aberto. Tanto que, para toda a sociedade, nós, sem dúvida nenhuma, nós queremos trazer o máximo de gente possível aqui. Nós temos uma dificuldade, porque são só dois programas por semana, mas nós temos muitos anos pela frente ainda. Nós vamos ter a capacidade <risos> de falar com todo mundo. E o senhor, meu companheiro... Se apresente para os nossos 70 espectadores que estão aqui nos assistindo.
3: presidente da associação
2: da região de Jales, a Ergio.
5: Pai da Roberta e da Carla, né?
3: Marido da Sandra. A Roberta você conhece muito bem. A noiva está dando trabalho, essa noiva.
2: E a Carla foi minha contemporânea de colégio. Estudamos juntos na mesma sala.
3: Estando a atender a melhor possível profissionais da região.
5: Uhum. A gente tinha uma parceria com o CREA. Uhum. Parceria com o CREA é melhor. Então nós temos associação, mas a maior parte do espaço ocupado é ocupado por CREA, pela é. localização e pela associação. Quando vem, tem o espaço dele também. Vou falar um pouquinho falar um mais alto, um pouquinho né? Mais alto
3: uhum. né? E aí, o, esse, 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 esse é uma das coisas que o CREA estimula que a gente faça isso. Né? A gente tem essa parceria, que a gente dê, faz palestras, faz atividades técnicas, estimulando os profissionais e atendendo bem o professor profissionais da região. Apresentar conteúdo para os profissionais conteúdo. aqui
2: da região. É. Nós comentamos outra vez, vocês preparam algumas palestras é, é, é. que tem que, em razão da pandemia, estamos tipo, tendo um pouco de dificuldade é. de conduzir isso. Tanto que foi quando eu falei que isso aqui eventualmente pode ser uma plataforma excelente para vocês conseguirem levar esse tipo de conteúdo um pouco mais técnico e coisa do gênero para pro, os engenheiros associados. É, falando um pouco nessa questão que o senhor disse da ERD, qual é o, além disso de dela dar esse, esse respaldo de, de conhecimento e tudo mais para os engenheiros? Quais, quais são as outras atividades que vocês têm no município aqui hoje, da associação em si, especificamente?
3: A associação tem uma participação nas, nos conselhos, nas atividades do município. Tá. Né? Então, a gente sempre tem, por exemplo, todos os conselhos, conselho de trânsito, conselho de desenvolvimento, conselho de plano diretor, esses conselhos todos a gente é. sempre tem um representante, um conselho de turismo, sempre temos um representante da associação nesse conselho. Uhum. Alguns conselhos nós temos dois representantes, um pela associação e a gente sempre indica que coloque um representante pelo CREA também. Certo. Como nós temos a inspetoria do CREA aqui, são reuniões que são feitas mensalmente, e a gente, geralmente um desses, um desses inspetores do CREA faz parte e, e representa também o CREI em algum, alguns conselhos, conselhos mais técnicos na área da engenharia.
2: Esse inspetor, ele é, um, ele é geralmente ele é daqui da cidade também ou é regional?
1: Tem da cidade e então, tem regionais. Somos,
2: certo.
3: E cada município são dois inspetores.
5: Nós temos. Então, por exemplo, nós temos hoje:
3: cada um tem dois inspetores e mais sete inspetores locais na uhum. sede
1: vamos ver na, na regional nossa mesmo você tem um de cada área aqui em Jales vamos por você tem um da civil você tem é, um da elétrica um da mecânica desde que tem o profissional
4: uhum.
1: igual uma curiosidade só Matheus, o seu tio já foi inspetor o, o, o Alexandre, Alexandre uhum. tá na área de geologia uhum. né então é, dentro disso que o Toninho comentando da associação, fazendo um retorninho aí, para um retorninho não, retornando aí 35, 36 anos aí, a é, associação em 1984, é, eu e um, um ex-sócio, nós começamos a, a tentar formar a associação, porque até então tinha tido pequenas tentativas em nível uhum. regional, juntando o pessoal de Santa Fé, coisa assim, mas... Não é. E no ano de 84, nós começamos a, a, a discutir, a ver num grupo de profissionais que estavam na cidade, que não eram grandes, num grupo grande tinham é, alguns engenheiros civis, né? Na época, basicamente, era o Eduardo Voltão, o Manolo Cervantes, o Luiz Eurípides... Eu estava chegando, o Polísio, o, é, tinha, é, o Paulo Sotilho de Lima, o Raul Lázaro de Melo, isso na área da civil, né? Arquiteto é, tinha tido, mas havia falecido, o Áudio é, Fernandes de Faria, que foi o primeiro aqui da cidade. E aí começamos a ter as reuniões, juntando o pessoal de agronomia, todo esse pessoal. E a gente se reunia, basicamente, onde era a Câmara Municipal, que hoje é um estacionamento ali na esquina da, da rua, é, rua 6, com a Avenida Francisco Jales. É, em frente ali um, também tem um outro estacionamento do tio do, do Gustavo, que esteve aqui, Sim. em frente ali. Então ali era a Prefeitura e tinha a Câmara Municipal. E a gente ele cedia um espaço para a gente se reunir. Uhum. E no ano de 1980, fizemos em 84, e no ano de 1985, agora mês que vem, dia 12, é, vai estar completando mais um ano, é, em 85 nós criamos formalmente a associação, com 25 participantes. Teve alguns desses profissionais da época que não participaram, não se interessaram muito, e depois inclusive vieram a fazer parte e alguns deles foram até presidentes da associação. Certo. E a partir daí, ela vem se desenvolvendo, é, com o passar do tempo ela vem né, crescendo, nós em nível regional também temos uma parceria com Fernandópolis, com Votoporanga, que são mais ou menos da mesma época, às uhum. vezes um pouquinho antes ou coisa assim, mas Santa Fé aqui foi já mais recente e isso veio, o Toninho depois vindo para Jales, já num período um pouco posterior, me lembro o ano que você chegou aqui, Toninho, que foi
3: quando nós compramos a...
1: É, já a, a foi associação. na década de 90 aí, né, é. que, que o Toninho chegou. Na verdade, a
3: área da associação aqui, ela foi oferecer para eu comprar, para colocar a minha empresa. Uhum. Mas na época eu já tinha um terreno, já tinha um imóvel pr próprio. E aí eu procurei o pessoal da associação, eu não fazia parte da associação ainda. Aí procurei o pessoal da associação para eles de interesse de comprar, né? Então, nós pegamos 60 profissionais na época, fizemos um, um rateio e compramos ela, compramos ela foi
1: Inicialmente, ela foi fundada, são 25 pessoas, uhum. 25 profissionais. Desses 25 atuantes, assim, dentro da associação, nós temos até hoje, tem o, o Luiz Mineiro, Luiz Euríptes de Carvalho, é, tem o Buzo, que é um, o nosso atleta aí, que é o dono do campo da ah, associação, sim. tá? Hum. Que é ali tem todo um, o Buzo foi dos fundadores também dos 25, né? É, acho que o Buzo eu, o participando um pouco menos, mas está na cidade de Oscar Aidar, e teve alguns agrônomos de Santa Albertina de, de do entorno aí então essa é a história básica da, da associação, Erge. da Erge em termos oficial, né? Hum. E nesse período teve muita coisa aí o Toninho depois é, foi presidente também, foi conselheiro pela Câmara da Civil. Depois, é uma pessoa que nós devemos agradecer muito, a associação, é um parceiro, foi um parceiro muito grande, é um colega também, engenheiro elétrico, foi gerente regional da Cesp aqui, o Teoro Coga, que foi o nosso patrocinador, na época de comprar aqui quando sabe? nós
3: compramos o dinheiro
1: o, o dinheiro não dava uhum. a tudo. vaquinha
3: que nós fizemos né? O, né faltou
1: um terço do valor e ele, ele 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 bancou através de um financiamento dele e, e nós fomos, fomos pagando para ele. ele então o CogA é uma pessoa que a associação tem assim Muito todos estima. nós tem um carinho grande por ele ele participa já foi conselheiro já foi presidente é um engenheiro elétrico, uma pessoa com uma capacidade muito grande. E o COGA é um parceiro que deu esse impulso aí a gente. Hoje nós temos uma sede própria aí, que tem uma parceria concreta. Então, em termos de associação, é isso. Como eu disse, o Toninho foi conselheiro, depois o Toninho é um revezamento, revezamento entre a gente aqui, tá? Porque lá são câmaras. E que tem todo um coeficiente, uma série de. de Geralmente coisas o conselheiro
3: que... fica três ou seis anos. Ah. Depois ele sai e entra um outro. Então, um, para quem está um nos assistindo, um
2: a, e compreender: esse conselheiro significa que você atua no CRE em São Paulo. É um representante,
1: Isso, é um representante do, da, da, associação. da associação perante o CRE. Então, Perfeito. aí tem todo. Entra aquilo que a gente estava falando, a gente participa de reuniões da Câmara. O Toninho, quando estava, era da Elétrica, eu sou da Civil. Provavelmente a próxima conseguindo essas questões do terço aí tudo que falam vai ser da da agronomia. E então a gente analisa processo, a gente vota, a plenária do Crea soberana para tudo, né? E nós demoramos um pouco para conseguir ter esse assento lá no Crea, tá? Uhum. Então essa foi a, 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 a o histórico oficial, vamos dizer, aquele fechado da da associação. Agora nesse meio Nesses trinta e poucos anos aí, tem as histórias aí que a gente vai... Eu acho que
2: seria divertido essas histórias, porque vocês estão com muitos colegas aqui nos acompanhando. Eles pedissem, falam assim, ó, oh, conta a história X do, do, da Ergen de tal ano e tudo mais. Seria bem divertido, porque essa interação com vocês, eles têm muito mais conhecimento para levantar essa bola. Ainda nessa questão de Ergen, uma dúvida que eu tenho... Nós podemos ter alguns engenheiros aqui que não são associados na ERG, que não é obrigatório. Certo, né? não. Qual é o benefício que o rapaz tem, ou que a pessoa tem, Olha, de se associar hoje à ERG? Ela tem a, 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 a utilização do espaço, acredito?
1: É, o, o a, assim, é, nós, uma característica nossa, diferente das outras associações, é que nós conseguimos, durante todos esses anos, é, criar mecanismos que não têm custo pro associado. Uhum. É como um clube, tá certo, pode ser que ele não tenha tantas, mas ele não tem custo pro associado. Nós fazemos reuniões, churrascos, é, tem os, os campeonatos de futebol em nível. O ano passa, passado, não, ano retrasado, nós disputamos a final estadual do CREA. Oh. Tá? São é.
3: campeões regionais.
1: Uhum. São campeão regional Depois... e fomos disputar em Piracicaba.
2: Já eles é um expoente do futebol, eu diria. A OAB é. também vai longe. É. Né?
1: Você jogou? Não, eu, eu, eu jogo só. Eu, eu faço parte vai, do. do... É só para agitar. É, é só para. <risos> é, mas não jogo, não jogo nada. Agora temos o, o nosso atleta amor, que não joga, que é o dirigente principal, que é o Buzo. É o técnico. Ele o Edson,
3: que é o fiscal lá. E, e tem um, um campo
1: isso. ali que se a gente nós já tentamos várias vezes passar um arado fazer alguma coisa lá, mas tem é um isso é, é, é um problema sério ali. Não tem.
2: Toca filho alguma coisinha. Eu queria saber
0: é, vai ser uma para cada sei. um. É Pode uma perguntar para cada. cada. É. Vocês já até comentaram um pouco, mas se pudesse um pouco mais a fundo, né? Eu queria saber como que é o, o dia a dia do trabalho, você que é o conselheiro, e, e o Toninho que é o, que é o presidente hoje, como que é o dia a dia né, de vocês nisso aí, e qual que é a parceria que vocês têm né, né, no dia a dia para vo você levar as, as solicitações da ARGE aqui para São Paulo, enfim. Como é que é esse, essa parceria entre, entre vocês, o dia a dia, como é que funciona?
1: Olha, é, tudo foi mudado, Franley, e, é, o ano passado com a questão da pandemia. Tá, isso foi uma mudança total. Mas, normalmente, nós temos uma reunião da Câmara por mês e uma reunião da plenária. Tá? E isso daí, nós temos essas parcerias, tem os cursos que são dados com todas as, as entidades no Estado todo. Nós temos um bom relacionamento com o CREA. É, o ano passado teve um momento político, teve também um período de eleição que sempre gera é, algumas coisas, mas nós temos uma, uma parceria muito grande e essas demandas são levadas, tá? mas não existe uma coisa específica assim, em termos de falar, não, é, é, é tal coisa, é uma coisa fechada ali, tá? Os processos que a gente relata em nível regional, as demandas, nós temos as nossas reuniões mensais que são tratadas, todas as demandas que tem esses, esses é, inspetores auxiliares, inspetores que são convocados. Só que isso tudo teve uma, um breque grande com a questão da pandemia e isso deu uma travada, tá? é, são coisas que, que deu uma, uma brecada. Mas é, continuou, agora está tendo eu, é, as reuniões mesmo presenciais esse ano, teve uma só, depois foi decretado essa paralisação. Nós temos, tendo as câmaras remotas, até é, é longa, nós tivemos as duas últimas câmaras com cinco para seis horas de duração ininterrupta. Né? Cansativo. É cansativo, um pouco cansativo, mas para poder não parar, porque a demanda de processos e tudo isso é muito grande. né Então, é, é basicamente essa interação que tem é, dentro disso daí. Quais são então, esses
0: tipos de processos que, que é levantado lá?
1: Olha, tem processos éticos, tem processos de acidentes com vítimas, tem um grupo que analisa só os processos com vítimas... É, tem é, os processos de escola, é segmentado, vamos por, atribuição profissional, é, tem, é, são o mais comum, vamos dizer, a maioria é o que se chama SF, que é os processos gerais, tá? Mas é, é focado na fiscalização, nas questões éticas, na, nas questões de atribuição, nas questões Conduto. de... de
2: de conduta do profissional. Isso,
1: isso. É, nós temos, vamos supor, agora, teve o, o caso né, dessa, dessa obra em Franca, que caiu uma laje aí há uns 60 dias, aí, que teve uma vítima e tal. Esse processo já está em andamento. Tá? Então, todos esses processos de mais impactantes, eles já são também é, analisado. Mas tem abertura de empresa, fechamento, registro Dentro profissional. Tem do um milhão
3: que eu te falei no ano, alguns, poucos, mas pode gerar um, gera um processo. Gera processo. Ah, claro, claro. É, claro mas claro. É natural. colocar num montante de, de novas uhum. atividades técnicas no ano, é, é muito pouco, perto do... Agora, uma coisa que, pequeno.
1: que... A gente foca muito, né? Essa questão... Do sombre, não só do sombreamento, mas é, entre os colegas aí, sempre aqui teve é, um colega aí é, de arquiteto, é, essa, esse lado entre principalmente a engenharia civil e o arquiteto, né, que sempre tem, hoje mudou muito, foi muito bom isso, tá? eles têm um conselho, nós temos isso, é uma interação muito boa. E eu me lembro, né, assim, quando estava chegando aqui, é, em 83, 84, aí, é que o conceito do, do, do arquiteto e do civil, essa interação, é, não tinha quase. Então, se confundiam. As pessoas cobravam do arquiteto, alguns poucos, o trabalho do civil. E cobrava do civil o trabalho do arquiteto. Uhum. Isso não era uma coisa legal, Isso vem, mas vem se entrelaçando vem -se em, em com o tempo e que chega a hoje, que a gente tem, né, cada um, um colaborando com o outro, cada um fazendo a sua parte, né, isso lá atrás era um pouco complicado. É, eu era cobrado como tendo uma experiência de arquiteto, que não é da minha formação,
4: uhum.
1: e ao mesmo tempo, alguns arquitetos sendo cobrados da, da, é, como engenheiro. Tem um caso que teve aqui, que eu acho, assim, é, é uma particularidade, mas foi legal assim de, Emblemático. de que, que é que mostra esse lado. Tinha um casal que era um uruguaio, um arquiteto uruguaio, que ele foi, ele estava exilado no Brasil e ele é, para o Rio de Janeiro e ele era casado com uma médica é, gaúcha e morava no Rio de Janeiro. E ele trabalhava com decorações de interior, com a parte de, de, de projetos, assim. E essa médica, a esposa dele, Marici, ela prestou um concurso para o Ministério da Saúde para ser médica e seria designada para qualquer lugar do Brasil. E eles foram designados para vir. Ela veio para uma cidade aqui próxima a Jales, uma cidade do entorno, cidadinha bem pequena. E eles fizeram um pivô aqui como Jales. Eu peguei amizade, tudo, e ele veio trabalhar. E chegou, imagina você chegando numa cidade de 2 mil, 3 mil habitantes, ela como médica, que veio pelo Ministério da Saúde para prestar serviço, e ele foi contratado lá pra, na prefeitura como engenheiro, entre aspas. Ele uhum. era um arquiteto que tinha toda uma outra formação. E aí ele falava para mim, pô, o pessoal me cobra para medir um sítio para ir é, ver a, a ponte de madeira, coisa assim. Ele ficou alguns meses e depois parou. Uhum. Isso é o mesmo caso do outro lado. O engenheiro civil sendo cobrado né, para essas coisas. Então, eu acho que tem que ter. Eu acho que cada um tem o seu espaço e essa interação é que é legal.
2: Sim. As, as, as atividades se complementam, na verdade. Claro, né?
1: sempre foi. Eu brincava na época que era assim, como você, a família de vocês, tem a parte sempre teve de rádio, de coisa assim, que o, o engenheiro civil, numa cidade pequena, ele era como aquele funcionário da rádio, que ele transmitia o futebol no domingo, ele fazia o programa musical durante a semana, fazia o jornalístico, ele fazia várias coisas, né, é, isso daí, porque não tinha profissionais, o número de arquitetos, tudo isso, é muito bom hoje que tem essa interação, que tenha todo esse pessoal, né?
2: É porque quem vem a ganhar é o consumidor final. Claro, claro.
1: Uhum. Isso daí. Então, é, por favor. Não, vamos, são vamos. coisas que foram evoluindo, que foram vindo né? É, aqui tinha basicamente o polísio. Basicamente não, era o polísio.
4: Como e, arquiteto.
1: Como arquiteto, mas que tinha que fazer... É, a parte de civil
4: uhum.
1: e tinha os outros que eram a maioria que eram, também acho que eram em sete ou oito coisa assim, que eram civil que tinha que fazer a parte de arquitetura uhum. e que não era isso daí eu particularmente sempre gostei muito da parte de estrutura o meu foco sempre foi é, estrutura é, a parte estrutural né? eu quando vocês falam de tecnologia hoje eu não estou não tão inteirado assim, mas é, em 80 e pouco, eu tinha um, um, um computador, não, que notebook, não existia, era um computador, é, um computador que ele não tinha HD, eu carregava um programa, um software de... de... Você não na época
3: do disquete ainda, entendeu? Não, eu me lembro era... pouco. Não, eu, foi bom. Eu comecei antes... a trabalhar em São Paulo na, na, área, de, negócio é um grandão, na área de informática. Sim. É o
1: Bigfoot. <risos>
3: era o disquete, era o Winchester. Winchester é. era, era o disco que
1: tinha de 5,5 Mas esse, esse mega, foi entendeu? pré ainda, o Toninho deve é, lembrar. Não era
4: assim era
1: 5 MB. O Toninho deve lembrar também. Era KB, era, era um... Eu, eu usava uma fita cassete num gravador. Cada vez eu carregava aquilo, era um software de, 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 de coisa, não tinha impressora, não tinha como imprimir, e usava uma televisãozinha preto e branco para ver a imagem da, 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 da estrutura, como que funcionava e tal. É, aí depois fiz uma planilha no papel, impresso, que também a gráfica na, era, na época era linotipo, né? Vocês é. não sabem que era. vai pai pegou um é. Tempo, sim. E, Então, é isso daí,
3: as histórias e vem vindo Eu sempre falo uma coisa, vocês são usuários da tecnologia. A minha geração foi que desenvolveu essa tecnologia moderna, você sim, entendeu? Sim, então, sim, a minhas certeza. filhas, às vezes, elas falam, oh, mas você não sabe, você fala, não sei isso aí, posso não saber, mas quem desenvolveu foi a minha geração, a tua geração de simplesmente só do, está...
1: Dos programas aí de, 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 de engenharia, de arquitetura, principalmente de arquitetura hoje, que todos eles assim, eu tenho uma filha que trabalha bastante nessa área tudo, Hoje, uma das coisas que, é, tanto a arquitetura como a engenharia, vai ser um, uma coisa obrigatória a partir de 2023, praticamente, para os profissionais, que é o BIM. Não sei se o pessoal já... É, Não, é o, é, é, o BIM é a modelagem é, integrada do edifício, né? o Building Integration Manager. Então, você tem é, os vários projetos que você faz em modelagem 3D, que você acopla ele. Vamos dizer, uma linguagem bem simples para as pessoas entenderem. Você tem um. um como que fala? Um, de mapa aí, o. o... Google Earth? Não, de, de, de. AutoCAD? Não, quero fazer uma <risos> comparação. Tô, é, de estrada aí o. O, o GPS,
3: GPS. O GPS.
1: Ah. Você tem camadas que você vai pondo em cima. Uhum. Você tem postos, restaurante, não sei o que. Você vai modelando. Isso daí. É uma forma 3D que você interage o projeto arquitetônico com o projeto hidráulico, com o projeto elétrico, com o projeto estrutural, você vai fechando tudo isso, então você consegue ter uma visão antecipada de todos os gaps que poderiam ter dentro do projeto e já orçando aquilo. Então, a partir de 2023, vai ser obrigatório as prefeituras trabalharem com essa plataforma. Só que essa plataforma depende também de máquinas pesadas, de computadores pesados, depende do conhecimento desses vários profissionais que interagem dentro disso. Né? E, às vezes, os profissionais não estão vendo isso.
2: Tem que começar né? a se especializar desde é, já. Eu
1: tenho, a minha filha terminou uma pós-graduação agora no começo do ano nessa área de gerenciamento de BIM. Né? É, é uma coisa... É, é um moderno que, às vezes, as pessoas não estão vendo que está muito próximo. A partir de 2023, é o que eu estou dizendo, a Caixa Econômica Federal, para liberar financiamentos para as prefeituras, os projetos que a prefeitura vai ter que mandar vai ser em BIM. Então, essa, os arquitetos todos são... é multidisciplinar é o que nós estamos falando. Vai ter o elétrico, vai ter o hidráulico, vai ter tudo isso. em outros países já... Na Inglaterra já há muito tempo. Isso daí veio já. Nós estamos... Só que é, isso no mundo todo e no Brasil tem gente muito boa nessa área. As grandes empresas já estão trabalhando em plataformas disso. Né? É, são coisas assim que você tem que é, trabalhar em cima de uma... É multidisciplinar. Então é o que eu estou te falando. A minha filha já trabalha uma parte com isso, não é integral ainda. Mas, e ela é arquiteta, agora, esse gerenciamento, só que isso tem um custo alto, principalmente de equipamentos. Você não trabalha com qualquer notebook, uhum. é um gamer para cima, aí parrudo ainda. Uhum. Então, isso daí são coisas que estão que ve... vindo na...
2: Eu vejo que a maioria das profissões, elas estão passando por uma transformação recente, de entrar naquela questão que o senhor trouxe mais cedo, do 4.0. Cada uma Sim. delas com a sua especificidade, mas o advogado também, ele já ele tem se transformado nos últimos anos. Nós tivemos uma transformação do processo que sempre foi aquela papelada física, hoje, hoje é completamente é digital, digitalizado. Né? começa e termina-se tudo pelo computador. Então, por exemplo, o advogado em 2013, quando isso começou, ele tinha advogado que batia petição em máquina de escrever. É. Ele teve que se atualizar do dia para noite, porque ele não ia conseguir mais trabalhar. Eu vejo isso na sua área, que é uma área mais informatizada há mais tempo, é. talvez não... Não sei não...
1: nem
0: como é que era na época,
1: cara
2: tá passando por Igual, isso. Né? só
1: que eu particularmente, vamos por eu fiz o meu curso de CAD uhum. em 1995 o primeiro curso, ia eu e a Meire arquiteta, a Meire, esposa do Niltinho Malagó a, a Meire Malagó, a gente ia na Ilha Solteira na faculdade ter aula de CAD uhum. eu, tá, aprendi, depois eu fui deixando esse lado, em função da minha firma das coisas Hoje eu sou praticamente uma criança dentro do CAD. Eu pego alguns comandos, algumas coisas ali. E o CAD hoje praticamente não é nada. Você tem todos os outros é, é, softwares aí, muito mais pesados, para trabalhar em cima disso.
0: né? A, a associação oferece esses tipos de cursos para o pessoal que está ingressando na, na, na engenharia, algo do tipo assim? Olha,
3: às as vezes tem algumas parcerias. O CREA agora fez uma parceria de, 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 de cursos, né, através do CREA. Pra de, de especialização. aquela O que o Vinícius falou, que era uma preocupação que ele <risos> tem, principalmente no, no que a gente chama de CREA Jovem, né é que esses novos engenheiros começam a se especializar em atividades específicas, que a hora que o mercado começa a crescer, começa a faltar profissionais com experiência. Então, às vezes, não é o fato dele de estar experiência, de ele ter trabalhado naquela atividade, mas se ele tem um, um curso curso daquela atividade, ele já tem... Já está à frente um, do tá da, É a mesma diferente. coisa você contratar uma secretária que sabia bater a máquina é uma secretária que sabe utilizar um computador, o Word, todos... Entendeu? Então, é, é, na área de engenharia, é você ter os profissionais já com... É que, eu, é, que eu tô, é que eu vendo as mensagens aqui. Da... Ah, o professor e, já e sai mais preparado. E aquilo que a gente... É que já mandaram mensagem que eu estava muito longe do, do o microfone. microfone aqui, entendeu? É criança
2: o microfone aqui, a captação dele é bem frontal. Vocês reparam, eu eu fico quase que colado nele aqui, ele bem na direção da minha boca. É que a máscara que você também. Ela... A máscara ela também. Um pouco, é, um né? dia a máscara é uma coisa minha filha
3: feita. já mandou mensagem aqui que estava
2: para falar mais alto. Roberto, Você falou boa da tecnologia noite,
3: do, do, do fone de ouvido. é uma tecnologia que eu utilizo, que é isso aqui. Uhum. Olha lá. Com certeza. Eu dou, eu, aqui eu ouço a, a, Dirigindo. a mas na verdade ele é para o dia a dia. Uhum. Né? Você jamais vai ver eu ouvir um vídeo uhum. ou uma conversa de WhatsApp Sim. com Sim. som. Uhum. Geralmente eu uso,
2: Sim.
3: tem uns 5 6 desse em casa.
2: E voltando um pouco sobre esse assunto, é <risos> aquilo que a gente sempre falou aqui também. Tudo na vida tem é um especialista para tudo tem um especialista. É. Cada vez isso vai se tornando mais nichado ainda, porque o mercado vai inflando com profissionais todos saindo da faculdade geralmente com uma graduação genérica. Uhum. E aí para o cara ter um sucesso naquilo que ele busca fazer, ele tem que se tornar cada vez mais especialista.
3: É, a engenharia sim. já ela já tem formações específicas, né? mecânica, elétrica, civil, telecomunicações, eletrônica. Tem várias. Ele já mas ainda coloca, assim ele, dentro de mas cada uma, uma delas. assim nessa atividade ele precisa se especializar. Uhum. Eu, é, o que, é o que o mercado pede. Eu costumo
1: dizer né, que sempre assim, em tudo na vida, é, o, o remédio e o veneno estão sempre próximos, né, depende da dose. Nós estamos agora entrando num, numa época de é, EAD. EAD está dominando aí, vai uhum. ter por essa pandemia, por tudo isso, até pelo custo das faculdades tudo Então, tem alguns cursos, principalmente na área tecnológica, que o próprio aluno, o própria pessoa, ele deve ver um pouco, dosar o que que ele, qual é a participação. Você imagina, você fazer um curso de engenharia com 90% em EAD, é, vai ser é. uma coisa complicada, tá? Ou medicina também, que seja 60%, você imagina uhum. o que que, né? Então, acho que isso tudo tem que dosar, como é, tá tendo muito esse curso, porque esses profissionais vão estar no mercado e isso, a cobrança vai ser diferente, né? Mas são coisas assim que a gente tem que é, dosar tudo isso. Deixa eu
2: engajar aqui com a galera que tá mandando... Só, uma, só claro. um antes. A
0: gente tava falando muito sobre é, pré-jovem, né? É, esse trabalho para o pessoal que tá ingressando na faculdade, né? Enfim. Qual que é o trabalho que a associação faz em se comunicar com esse pessoal? redes sociais, né? Que tipo de trabalho vocês fazem para informar quem entrou Quais na cultura, são as atividades quem... Hoje
3: tem uma interação muito grande da, da associação com o CREA e com, 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 os, com os profissionais, né? Aquilo que eu comentei com o Vinícius do CREA jovem é uma preocupação que eles têm, porque às <coughs> vezes a pessoa está no último ano de faculdade e ele não, não sabe o que é o CREA ainda direito, né? Então é interessante que ele já no final da faculdade dele ele já sabe o que é o CREA, o que que ele vai fazer, né? Para que que serve
1: né? E uma das uhum. coisas também, que não é só a associação, a tá? associação faz um complemento, mas todas as faculdades, não é todas, não é qualquer campus, mas as faculdades, elas têm um conselheiro, têm direito a um conselheiro, a um assento. Então, vamos supor, nós temos aqui hoje, que está aí participando, o Dib Gebara, que é um professor aposentado da Unesp, de Ilha Solteira, e foi conselheiro até o ano passado.
4: Uhum presente.
1: É, tá presente. e o o Dib até foi um ex-professor meu, que a gente interage aí profissionalmente até hoje, em outros campos aí, mas é, ele leva esse, essa parceria para dentro da faculdade, para orientar.
4: Ele fomenta. Pra,
1: é, fomenta isso uhum. daí, tá? Então, isso é uma interação que tá tendo, já que tem é, e, e em termos de associação, o Toninho tá como presidente, é o é o primeiro é, ex-presidente que está que voltando. né? retorno. É, porque sempre a é gente Reconhecimento teve... do bom trabalho. Claro, isso daí, e era o momento, de novo, é, e tem, a gente tem uma, uma, não é uma regra, mas dentro da associação, é uma particularidade, sempre revezar... A, a, a profissão, vamos supor, a formação. Uhum. Então, um ano um civil, um agrônomo, um elétrico, depois um mecânico, não, não seguindo, falar ficar três anos, quatro só, o civil, ou ele, anos assim, mandados. Né? E uma coisa que deve ser lembrada é que o, o pessoal que passou ali dentro, todo mundo deu uma contribuição grande e que participam na cidade. Quando vocês perguntaram aí é, como que ela interage e tal, às vezes, ela interage indiretamente é, com os profissionais. Nós temos a Nelly, que é uma pessoa atuante na área da agricultura. Nós temos o Niltinho, que foi secretário por duas vezes na prefeitura, na, na última administração a e Silvia. anterior. É, nós temos... A Silvia. A Silvia. Foi a Silvia, que é, foi secretária e é de carreira. Nós temos o Tadeu Paulon, que hoje está aposentado, mas foi Ex-presidente também. Né? Então tem coisas assim que é, tudo isso são, são participações que a gente tem dentro da sociedade através da associação e que vem ajudando a mantê-la viva durante esses 36 anos, que não é uma coisa tão fácil.
2: Não. Você entendeu? Deixa eu passar uma pergunta aqui para o nosso colega. Luiz Antônio Pellegrini Bandini. Quantos profissionais editados no CREA, na região de Jales, estão empregados ou em trabalho. Como profissional liberal, PJ ou é uma realidade que está se tornando cada vez maior aqui também? Eu acho difícil de ter não, essa estatística. Não tem, assim, que é difícil.
3: Eu, aqui nós temos na região de Jales. É que a gente divide um pouco a região com. Antes era o GI, a gente tinha com Santa Fé na região também. Né? É, na última listagem que nós tínhamos, são 500 e poucos profissionais na região de Jales. Agora é difícil você saber. É, quantos estão na atividade de engenharia especificamente. Uhum. Por exemplo, eu sou engenheiro eu trabalho mais fazendo sacola do que como engenheiro, uhum. entendeu? Então eu tenho uma fábrica de embalagem, né? Tem uhum. vários profissionais da engenharia que tem a, a sua atividade como profissional da engenharia, mas que tem outro tipo de atividade também, uhum. né? Sim. Esse é um número um pouco difícil. Eu Posso até tentar pegar ver se o CREA tem isso a nível de Estado, você, uhum. entendeu? Talvez seria mais fácil a gente pegar. Não sei se ele tem.
0: né? É lado que seria importante saber. Dá para filtrar muito é. ações futuras.
3: Porque o número, o número que a gente pessoal. tem de profissionais também cadastrados no sistema, são os profissionais que estão, os engenheiros, né, que estão registrados no CREA, vamos dizer, e em dia, que a gente chama em dia com o CREA. Uhum. Né? Tem algum, alguns profissionais que deixaram da atividade técnica profissional, tem uma outra atividade que ele já não faz parte mais do deixou de pagar o CREA, vamos dizer, ele não faz parte mais do CREA. Né? E Isso tem, tem também,
1: também. Toninho, né, uma das coisas dentro dessa estatística nossa, a estatística que, como vocês uhum. perguntaram, é, ela é um pouco, é, é, vamos supor, a pessoa tem, os pais têm um domicílio em Jales. Então, ele se forma, o Jales, ou o que eu digo, dessa nossa micro região, ele se forma e vem para cá e ele é, consta como ele é daqui, ele tá na região. Só que isso foi logo quando ele voltou. Depois, ele, às vezes, está trabalhando no Mato Grosso. Nós temos vários agrônomos que vai para outros campos, para outro lado. Né? Não é só a civil, a coisa, ou elétrico, ou tudo isso. Né? Nós temos é, colegas. Nós temos um colega que hoje, ele fica uma parte do tempo no exterior, uma parte no Brasil, que é o Renzi. Ele fica na Itália e é aqui. E ele é da diretoria, já foi presidente... É, participa das nossas reuniões até online, estando lá e tudo, ele fica um período quer dizer, ele tem uma interação esse eu estou pondo o extremo né? uhum. mas ele não está
2: sim, é um número difícil de chegar num, numa micro região como a nossa eventualmente a, a nível de estado você teria como, como precisar mas.
3: daria sim, por exemplo a nossa região hoje, nós temos uma concentração maior de profissionais na área da agronomia é, em relação a Mas, outras... Mas, Toninho, alterou um
1: pouco nesses é. últimos três anos. É, é Porque bem a é, tem da civil. A, a parte da civil e arquitetura, aumentou é. bastante pelo número de faculdades. Você põe Santa Fé, Fernandópolis, Duas, Votoporanga, tem Aracatuba, tem um pessoal de Rio Preto, tem uma parte da ilha. Então, que vem, isso teve um, um incremento, né, esse, esse boom que deu a construção uns anos atrás... E, que incrementou bastante.
2: Eu estava com uma para fazer aqui, a hora que a gente estava falando de formação da, dos engenheiros e tudo mais, uh, vocês não têm uma prova de admissão no CREA? Não. Isso já foi discutido? Por exemplo, acho que é só a OAB que tem isso no Brasil. É,
3: mas o, o CREA já, 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 na época era conselheiro, se discutiu um pouco. Isso muito. se discute. Existe, por exemplo, em Portugal tem. É.
2: Para os engenheiros de lá. É. Uhum.
3: Então, tem, tem países que têm esse tipo de, 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 de prova, de prova é. né? Que habilitaria já, o exercício assim da profissão como, uma vez assim, bacharelado. Assim como outros conselhos também já, já, Só que, já estudou é, a, essa, gente, a possibilidade de ter esse tipo de, uhum. de, de, de prova.
1: A gente, quando fala CREA também, tem um detalhe. O CREA, os CREAs, são os, os 27 CREAs no Brasil, eles são regidos pelo CONFIA, uhum. que é o Conselho Federal. O Conselho Federal é que dá as diretrizes. Vamos supor, mesmo se o CREA São Paulo conseguisse mobilizar e fizer alguma coisa, ele não tem autonomia Sim. nenhuma para isso. É, eu, das, eu me expressei errado. É, é, o CONFIA, desde as anuidades, é ele que determina, dentro de uma política de, vamos supor, você tem que, às vezes, você fala, pô, São Paulo poderia pagar menos um pouco, um valor menor do que está sendo hoje. Mas isso daí, você é, tem o Acre, que praticamente não se sustenta uhum. economicamente, pelo número de profissionais, coisas desse tipo, né? Então isso é uma seara um pouco complicada assim, que ela vem sempre a baila, mas depois é, muda um pouco, uhum. você entendeu? Então não dá para falar que tem um, um único... A gente fala a CREA
3: São Paulo, mas o, os CREAs de cada estado é vinculado ao, ao CONF. É
1: soberano Isso, isso seria uma isso.
2: determinação a, a nível federal para a, nível nível exi federal, a tá. existência de uma é. de uma prova de admissão.
1: Então não tem não tem Como assim? O conselho também dos arquitetos que saíram o CAU tem o, o órgão federal deles também.
0: Isso esse tipo de admissão, de profissão, isso aí tinha que ser em todas eu acredito.
2: É, mal não faria, né? Ah, porque
0: é uma mal. acredito. Pra para né, é, mostrar é, a qualificação. A discussão muita gente grande, você sabe que leva claro, daquele jeito.
2: A discussão grande é que nos últimos anos nós tivemos um aumento muito grande do nível de, de, de cursos de graduação e tudo mais que às vezes não consegue entregar a mesma qualidade técnica do que os outros. E aí você eventualmente vai formar profissionais não aptos e ainda incapacitados claro. para exercer a profissão. Mas isso é uma discussão que tem como sustentar dos dois lados. E... Então, seria, um, é seria uma pauta ah. a par. O Luiz manda outra aqui. Isso aqui é uma pergunta que ele faz, mas que basicamente não existe na prática. Qual o piso salarial dos engenheiros na região da Associação de Jales? Existe alguma coisa nesse sentido?
1: Olha, existe um piso salarial. É, agora, isso você não tem como, é, em todos os casos, obrigarem. Até porque existe, a gente é uma realidade isso tem que, que encarar, que às vezes a pessoa é contratada para uma área que ela desenvolve é, é, como analista. Isso está tendo hoje, não é Jales, não. Isso está tendo nos grandes centros. O mais é nos grandes centros. Aqui, esse não é o problema maior uhum. das coisas. Até porque nós temos, dentro desse espectro aí, de, de, dessa fragmentação, nós temos uma grande quantidade de profissionais liberais. Sim. Tá? os órgãos públicos eles não estão vinculados a piso salarial profissional você não pode impor a prefeitura não, não tem ela pode pagar acima abaixo é, é questão da legislação dela uhum. os órgãos do estado que tem aqui na região alguns têm essa esse piso ou não agora é, a prejudicação nós não sabemos não dá para também afasta muito não, isso não não dá para dizer é e isso não é uma particularidade nossa, falar a nossa associação uhum. tem, ou a nossa micro região. É uma coisa do Estado, tudo. E nesse momento dessas mudanças de pandemia, de tudo isso, né? É uma coisa que fica meio delicada, é uma coisa... Você
0: falou em, em, em pandemia, tem alguma coisa de participação da área tecnológica que a associação faz em combate ao Covid?
1: Olha... A, a, se você for ver, a área tecnológica, ela, nessa, ela não aparece. Ela, tá, ela fica por trás, mas ela não aparece. Nessa pandemia, em todos os segmentos, a área tecnológica participou. Os hospitais de campanha é 100% área tecnológica. Ali foi integrado engenheiro mecânico, engenheiro civil, engenheiro elétrico. É, é, todas, todos os setores para fazer isso, tá isso teve desde Jales até o Brasil todo. É,
4: isso. é
1: aqui nós tivemos, eu participei, prestando, prestar um serviço para a entidade da cidade, é, criando a parte de UTI, a parte de, de monitoramento, a parte de, de tudo isso. Agora, né, foi muito divulgado a respeito dos capacetes, do ELMO aí e tal. Eles foram desenvolvidos em Fortaleza... E o desenvolvimento, desenvolvido, que eu digo assim, a ideia original é francesa, de 2015, isso veio vindo e tal, mas, vamos dizer, no Brasil, o, o foco começou em maio do ano passado, foi desenvolvido por um engenheiro civil, é, um engenheiro elétrico, um médico, uma fisioterapeuta e mais um outro técnico da área, da parte de tecnologia. E uma empresa... De tecnologia, de tecnologia, não, uma empresa de, de, da linha branca, que fala de eletrodomésticos, né? Que é, é a Esmaltec. Esmaltec, o, é, o carnaz é, passou é, isso ela, ela que desenvolveu, assim, uma parceria, porque tinha as injetoras, tinha as coisas, tudo. Quer dizer, então você vê, a essência teve todos esses engenheiros, e médico e fisioterapeuta. Uhum. Então, eu acho que é, quando você pega a área hospitalar, ela tem uma participação muito grande em tudo ali dentro.
3: E cresceu muito, evoluiu muito. Se você é. pegar hoje, hoje existe a engenharia clínica, né? Clínica, é. clínica, você vai, eu fiz uma visita no Alberto Einstein, tem uma equipe de engenheiros clínicos uhum. lá, que faz parte do, do, do Sim, hospital. Sim,
2: outro dia eu vi uma fotografia de um amigo que faz residência em Rio Preto, fazendo uma cirurgia na barriga de uma pessoa, tinha uns oito tentáculos, assim. É. Eu fiquei espantado com aquela coisa. É uma ver? coisa muito absurda, uma coisa que era inimaginável. Você quer nem ver onde, quer onde atrás, vai dar um salto
1: atrás. violento? É com a 5G Sim. na telemedicina. Sim. Porque hoje, o, o, a, a resposta, né, ela deve estar aí em torno de é, às vezes 10 a 15 é, segundos para a, a, a resposta do, do, do sinal. Deve ser milissegundos.
4: Se não for é Não, não, segundo,
1: não, é, 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 é 15 mil... Ela vai chegar a 3. Mas se você analisar a
3: evolução da, 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 da engenharia então, na, na medicina, ultimamente, você pode, então, ver, tô... você pode ver um hospital, você pode ver qualquer clínica hoje, o cara tem equipamentos. Agora, no, no Covid, eles conseguiram fazer novos novos equipamentos, coisa rápido para atender
2: Outro dia vi uma franquia, acho que foi no Instagram não sei onde foi, eles vendendo um aparelho, o cara na farmácia faz diversos exames depende de uma gota de sangue assim, uma maquininha vai lá puxa, exame simples de sangue, dengue, essas coisas do... já, na hora,
1: na farmácia Então, essa, como eu estava falando da, da, da 5G a telemedicina, esse robô que o Matheus está falando o cara pode estar tá operando ele dos Estados Unidos aqui, no hospital em Rio Preto. Fazendo a cirurgia aqui em Rio Preto, tá, isso já tem hoje. Só que a resposta desse sinal, um movimento que ele vai estar fazendo lá, até bater aqui e voltar para ver o próximo passo dele, tem um, um gapzinho aí de, de tempo. Então, isso com a 5G vai acabar, praticamente. Vai ser uma coisa instantânea. Então, ele faz... A tomografia
3: hoje já é feita, o laudo, o laudo técnico, é, muitas vezes isso é feito já. É. Já é feito à distância. distância. Não só a tomografia, como outros, outros equipamentos. Só que aí não
1: depende de uma resposta tão rápida, né? Você sim, envia sim, e tal, sim. você vê hoje a nossa transmissão aqui no início. Foi a primeira de vocês até, é. tal, mas a interação que deu tudo isso, a coisa... Né, é muito rápido estar tá tendo tudo isso, sabe? A gente estava com um delay,
0: eu acho que vocês estavam acompanhando, acho que você estava acompanhando pelo... Pelo Não, Bluetooth. pelo
3: pelo Bluetooth da delay. Aqui, Não, ó. assim,
0: mas é, é um delay que a gente que é. a gente mesmo coloca e, assim, é, é muito pequeno. Você, você conseguiria conversar com ele
3: tranquilamente. Mesmo pelo pelo delay você conseguiria conversar. Não, mas mesmo a, a sintonia que eu faço aqui, na hora que eu estava falando com o Vinícius, tinha um delay do, 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 do da, da conversa com, com o que eu estava ouvindo no fone de ouvido aqui. Sim, né? sim.
0: É, esse delay ainda, ainda é colocado nós a gente que ah, é, é. a é gente e que... ah, é tá. então assim a gente conseguiria tirar o delay e vocês conseguiriam ter uma conversa tranquilamente então a gente está com conexão cabeada, e né? enfim não é nem o lance do 5G que a gente que a gente estava conversando outro ponto que eu queria saber de vocês talvez seja mais uma opinião pessoal de cada um de vocês vocês acham que a formação esses novos profissionais recebem Corresponde às exigências de um mercado? Vamos falar mais regional. Depois a gente abre para âmbito... Estadual, Olha, é,
1: aí é que é, eu digo que eu acho que corresponde dentro de uma, é, de uma grande... É aquilo que nós falamos. Não dá, é, o básico, o essencial, ele tem. Tá? Ele tem que buscar depois. É igual os cursos da área tecnológica... Na Europa, você faz o básico e depois você busca, né? É uma outra tendência também de se implantar aqui no país, é isso também. Você ter um conceito básico e depois você se especializar. É Eu vejo como as, as faculdades em nível regional é, têm uma formação, sim, que, que propicia. Agora, ele tem que dar uma continuidade, ele tem que dar um, um o básico, um o
3: o cara vai Eu sair sabe, de lá dependendo barato. da é. atividade que ele vai exercer ele até consegue o um curso básico de, de engenharia e tem um... né? mas que uma especialidade que o cara fazer uma especialização se dedicar a um tipo de atividade técnica mais profunda isso ajuda muito
2: é uma coisa que a gente sempre fala aqui é que trabalhar só se aprende trabalhando isso. por isso que é muito importante o, o engenheiro ainda mais que é uma coisa muito <risos> prática e que ele engade desde o início na faculdade com estágios e tudo mais que ele vai sair um pouco preparado, porque você só vai aprender a trabalhar a hora que você estiver lá para resolver o problema sozinho mesmo, é difícil é. De, de julgar a coisa antes de, dela acontecer.
0: Existe algum tipo de programa da, na associação para esse pessoal que está saindo, de ajuda de estágio, empresas parceiras, onde a associação pode encaminhar esses profissionais que acabaram de, de, de se formar? Existe algo em pauta nisso ou ainda não é uma realidade?
1: Não, não, não. não é uma realidade ainda não. É, a, 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 até porque nós temos que romper até, né, eu acho que Toninho concorda com isso também, romper uma barreira trazer esse profissional o mais rápido possível para o convívio ele ainda é um pouco distanciado é um pouco é, depende um pouco mais dele é o que eu estou dizendo os professores, os colegas nossos hoje dentro da faculdade estão procurando fazer esse serviço nós temos aqui na região Fernandópolis, vamos supor, é, tem o coordenador do curso, que era até, agora ele está numa outra área, mas da engenharia, ele é conselheiro, inclusive no CREA, o Rakanik. Então, é, é, já é feito essa, independente da associação ou não, até porque alguns você vê, ele viaja, às vezes todo dia, às vezes para Fernandópolis, coisa assim, mas tem alguns que moram no local, então o convívio dele é nas férias, é coisa assim. Ele vem buscar esse contato posterior, mas não durante a, a, a faculdade, é, é pouco esse contato com a gente, tá?
4: É.
0: Eu, eu acho que seria bem legal isso aí. Depois.
2: Porque eles criaram um programa de incentivo. Ah, é, é. Talvez seria uma coisa que traria o recém-formado, ou é. o jovem profissional, mais é, essa, cedo para a associação. Essa... Ele tivesse esse estímulo é, de que é. venha conosco aqui, que nós vamos como se fosse uma maçonaria entre os engenheiros, se associa aqui que nós vamos te colocar dentro Caliente, do jogo aqui.
0: já os cursos e tudo ali, o cara vai receber uma bagagem grande. É, é ali uma é uma
1: é uma possibilidade, uma coisa que que tem é o que eu estou dizendo toda essa transformação que está ocorrendo são coisas que se aglutinam, que são repassados é, recursos para treinamento, para aprimoramento, para aperfeiçoamento, você está entendendo? A pandemia mudou muita coisa em termos do que estava sendo programado, do que vinha vindo. Isso brecou muita coisa, né? Mesmo o nosso convívio ali, o nosso dia a dia, tudo isso, hoje é, é fechado, é, atendimento é com hora marcada, alguma coisa assim, ou é remoto, coisa assim. Mas é, o, o que eu vejo, uma das coisas muito importantes, é que a essência nossa vamos dizer, para Jales, falando de uma coisa mais local, que a gente mantém ela, tá? E a, é, essa base para esses novos que vem vindo, vem vindo, que eu digo, novos assim, pessoal de 4, cinco anos aí que já está também na, na cidade, a gente dá uma sustentação, eles estão pegando um espaço melhor do que foi já no passado. Espaço que eu digo assim, tem já um, uma interação maior, já tem uma coisa... E é graças a um monte de, de gente, de, de profissionais, de tudo isso, né? Você pega aqui, vamos dizer assim, a gente, eu brincava, eu e os colegas brincavam que tinha, a Prefeitura de Jales tinha é, um HD exclusivo, que era na área de, de, de engenharia, de obras, né? Porque é um profissional que hoje ele já está aposentado, ele já tem algumas coisas de saúde, mas ele foi o arquivo vivo da prefeitura, era um técnico, Roberto Machado. Tudo o que se passou na prefeitura, durante muitos e muitos anos, ele era a pessoa que conhecia detalhe Sabia por tudo. detalhe. E nós, como cidade, uma coisa que a gente não pode esquecer, de nós tivemos um privilégio, não entrando no, 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 no campo, em termos é, o campo realmente profissional, que foi o fundador da cidade, que era um engenheiro, um engenheiro com uma formação boa, formado na USP que veio para cá se você for ver né o arruamento da cidade a, a, a né, hoje nós temos né as larguras de 14 metros hoje não o quadrilado central de 14 metros com leito carroçável de 840 tudo isso pode parecer que não é nada só que o, o é uma coisa que já há 80 anos atrás ele já trabalhou com isso está senhor mencionando o Euflijales. Eu uhum. tá? Então, é, era um engenheiro que tem coisas, que tem controvérsia, que tem tudo, mas na área técnica, vamos dizer assim, nós temos que privilegiar isso. Nós temos que é, privilegiar também a forma como o lado agronômico da região, da nossa micro região, foi de colonização de minifúndios, né? Você não tem grandes propriedades, isso é... Foi uma, uma coisa muito boa para a nossa região. Você não tem problemas de, 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 de reforma agrária, de nada. porque Já sempre foi um minifúndio. E isso foi através de visão de pessoas da área técnica, de agrônomos, de coisa assim. Isso você tem em Santa Fé, o, o projeto é, de, de colonização, você tem aqui no entorno de Jales. E foram pessoas da área tecnológica, tá? Que, que trouxeram e que vem fazendo essa diferença, né, durante todo esse tempo aí.
0: A gente falando de eu fui Jales, né, tem alguns projetos daqui das cidades que chamam a atenção de vocês. Algum Coisas icônicas assim,
2: obras que foram que marcaram.
3: Olha, eu, assim, de, eu defendo muito, eu acho que uma coisa que falta para Jales eu sempre defendi. Nesse <risos> tempo já, eu participo de alguns conselhos. Jales deveria ter um projeto macro de, de, de desenvolvimento, né. Não tem. Então, por exemplo, você... Por que que a avenida terminou na Santa Casa e passou a ser uma rua? Porque ela não tinha um plano diretor para aquilo ali. Uhum. Por que que a do Quadro começa do nada e termina do nada? Porque não tinha um plano para isso, né? E,
4: então, um plano ela... de expansão é, da cidade.
3: É expansão. Então, isso não, isso não tem. Isso de, a cidade precisaria ter esse plano de expansão. Para quê? Para que a hora que você vai começar a fazer novos loteamentos... Você pode ver aqui nessa Avenida João Madeu, chega ali, tem um clube interrompendo uma, uma faixa da Avenida. Não poderia isso. Entendeu? Uhum. Por que isso? Porque não tinha um, um planejamento macro do município. Né? Então, duas coisas que falta em termos de estudo para a Jales. Um, um projeto macro de desenvolvimento e um projeto macro de trânsito. Nós não temos um estudo de trânsito, é, eu faço parte do Conselho de Trânsito há muito tempo, é, eu ouço muito, deixa como está, não dá, né? você só compara com Cidade Rica. É as três frases que eu mais ouço quando eu opino. Uhum. Né? Então, às vezes eu falo, pô, eu vi lá em, lá em Paulina, é assim, né? Vim em tal lugar, é assim, né? mas você se compara com Cidade Rica. Então, tá bom. Né? E, eu, eu morei eu... na Inglaterra, o trânsito lá é um exemplo de, de trânsito, né? nem se compara com nenhum lugar no mundo eu não vi o trânsito tão organizado e bem feito igual lá o trânsito então, aqui é uma
4: zona então ah, falta, é falta
3: um estudo macro falta Meu um estudo Deus Deus. macro de, 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 de trânsito na minha opinião e falta um estudo é. macro um, um projeto macro de, de, de esse urbana.
1: estudo de mobilidade urbana ele tem é, um custo tanto de implantação de, Rio Preto criou de oito anos para cá um plano de mobilização urbana de mobilidade urbana vocês podem ver lá, tem todo, mas foi quase meio bilhão de reais. É uma cidade muito rica. É, implantado. Mas voltando naquilo que vocês tinham falado de alguma coisa assim, é, lembrar uma, uma questão para os arquitetos, principalmente, os mais novos aí, que acredito que não, não tem, a Marília que esteve aqui a semana passada, retrasada, né? Sim. Retrasada. E outros colegas aí, que nós temos é, uma obra tombada... Pelo patrimônio histórico em Jales. Com o É. Que é uma escola. Eu vejo como ela já foi um pouco descaracterizada, uma série de coisas. E que praticamente nenhum desse pessoal de arquiteto aí sabe disso. Que é a Escola Juvenal Giraldelli. Ela, ela foi tombada em. Eh, tombada assim, o processo de tomamento teve dois momentos. Uma, primeiro foi declarada. A obra, eu não sei o nome do arquiteto, uhum. mas todas as obras dele, todos os projetos dele, de um modo de, assim, não queria, um, um número de projetos dele, foi declarado é, como... Passível
4: de, é, de, de ser tombado. Não, foi
1: declarado como tombado, como, restri, como restrição, o conjunto da obra dele.
2: Explica para a gente, para quem não sabe, o que, que significa um prédio ser tombado. A gente, o povo pode então derrubar o prédio?
1: é Ele, ele, é, ele não pode sofrer alterações, ele tem uma, um, uma concepção, tanto arquitetônica como de materiais, de características, que qualquer intervenção física que venha a ser Ui. feito ele tem que ter uma autorização do, ou dos órgãos que estão gerenciando aquilo ou do, do autor do projeto. É, então a Escola Juvenal Giraldelli ela é, assim, e eu me lembro de uma coisa que não é tão antiga, né, assim, é, em 2003, a Prefeitura de Jales licitou uma reforma lá, mexendo no telhado, coisa assim e tal. E foi uma firma até, de, acho que de São Carlos, que pegou essa, que ganhou essa licitação. E aí a firma se mobilizou tudo, montou canteiro, começou, quando foi começar, foi embargado a obra. Isso em 2003, tem aí 18 anos, 17 anos. Porque justamente não tinham verificado que aquela escola é tombada.
4: Uhum.
3: Né? O oh, Wellington, lá da prefeitura, ele está falando que o
1: Caíque temos o Caíque de Oscar Neymar.
3: É, o Caíque
1: Kaique... é o seguinte, o Caíque é diferente um pouco, não é? É um, não projeto, é um projeto Podem macro o que, que foi é o feito... Kaique?
3: Lá em cima, no... É, no, no
1: é, é, o que foi na
3: época Eu do que Collor... Tem uma, ele tem uma, uma arquitetura, uma construção bem diferente de... Não de é, é, aqui lá
1: foi um projeto da época do, do governo Collor, que foi o seguinte, ele, eles criaram um projeto que foi do Neymar, que foi é, padrão, é, vamos dizer, para escolas uhum. de, de certos portes. Então, seria como as UPAs hoje unidade de pronto-atendimento, você tem até para um número de, de, de pacientes ou de habitantes da cidade, você tem, ela é escalonada. E esse projeto, que foi durante o governo Collor, ele tinha, vamos dizer, ele é tudo de pré-moldado, são elementos pré-moldados, é feito, o pré-moldado é feito num canteiro, numa usina, transportado e montado. Então, aqui, a nossa região era em Bauru, o, 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 a indústria, vamos pôr daquilo ali, daquela obra. E aí era feito uma em Jales, vamos por, teve uma, sei lá, em Votoporanga, uma em coisa. Então, ela era a mesma obra. Então, por que que, que é tombada? Não é essa daqui. O conjunto uhum. das obras do Niemar foram tombadas e essas entraram também. Mas igual a de Jales, ela não é única. É diferente dessa escola entendi. Entendi. do, 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 do Juvenal dela que ela é única. entendi E se você passar ali, eu vejo como ela já foi descaracterizada um pouco, ah. não sei o grau disso. Mas ela tem todo um sistema de ventilação, de fluxo de ar, de tudo que, para o leigo, não aparece muito aquilo. Mas é uma obra de... quer dizer, a arquitetura dela é diferente. Uhum. E as pessoas passam ali e não, não, não vê, né? Eu, eu comentaria também uma, um caso que é de, do pai, até faleceu há pouco tempo, e eu acho que é uma homenagem a ele, do Vadinho, do seu Oswaldo Polizio, que é aquela casa é, que hoje funciona a perícia técnica ali. A Polícia Científica. Polícia Científica, tá? Aquela casa eu vejo como é um ícone de um período.
2: A Casa das Bolas. É, exatamente.
1: é, é. ela é diferenciada, ela tem Sim. toda uma... Né, tem uma coisa ela é moderna assim... até
3: hoje, né? É. Ela não
2: tem portão, que é uma coisa que aqui é. na nossa cidade não é uma é. realidade... É um é. padrão de casa americano, que a, é. a porta da rua. Ela tinha
1: grandes áreas de, 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 de caixilharia, é, detalhes né, de laje, suspensa, de tudo isso. Né. Então, é, é uma coisa assim, é uma obra diferenciada, que eu vejo como uma coisa, diferente assim, que é bem... Né, é, se destaca arquitetonicamente. se destaca, é. Eu, é como eu digo, eu não tenho formação e nem, nem me atrevo a a parte de arquitetura, né, sempre estou assim, dentro do arroz feijão, daquilo que, uhum. que é ali, mas é como eu digo, minha, o que eu gosto mesmo e que analiso é a parte estrutura, tá, é, analisar eu, eu acho interessante você é, ver um, uma estrutura, como ela funciona, como ela trabalha, né, que isso, a, a estrutura é um, é um, entre aço, mesmo que você imagina, que ela está estática, ela é um ser vivo. A, a nossa colega arquiteta que esteve, a Marinho. Marília, ela comentou que ela queria ainda em Jales fazer um projeto que tenha uma laje protendida, né? Uhum. É, é um termo técnico diferenciado, mas para explicar o que, que é isso, né? É, é igual você pegar uma pilha de livros, se você apertar ele assim, você apertar, você transporta essa pilha de livros. Se você soltar um pouquinho, começa a cair do meio. A, a proteção é isso, você pega uma estrutura de concreto, e você aperta ela. Tá. Com cabos. Isso aqui na nossa região, no, a última grande coisa que foi feita é essa, esses pontilhões aí que, da pista, da duplicação, né? E um dos ícones da proteção, você trabalhou, a gente tava comentando, morou próximo ali, é o vão do MASP em São Paulo. Tá? Que tem tem quase é, é. Pro leigo é inexplicável. É. Certo? Então, ele tem um sistema de contrapeso dentro daqueles pilares e tal. Uma coisa, né? Foi feito pelo escritório do Figueiredo Ferraz, com o professor Castanho, que foi o, os idealizadores ali. Tem coisas muito interessantes ali dentro daqui. Eu visitava daqui. muito aquele é. lugar. Então, você vê uma laje daquele tamanho. É uma laje... É, na realidade, as vigas ali, tem umas vigas protendidas e a laje está presa nessas hum. vigas protendidas. então é, Ela tem um,
3: um interessante, né? Porque geralmente você faz a construção com a estrutura de apoio embaixo, né? Uhum. Ela tem a estrutura de apoio por cima, né? Hum. E no
1: meio. Então ela tem e um sistema de contrapeso dentro daqueles pilares. E aí é onde Mas, você
2: verifica a, a arquitetura e a engenharia? Ao máximo. ao máximo, é o ápice ao das ápice. duas... E, da,
1: da e, 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 e que funciona, porque é o Sim. que eu digo. A ponte Rio-Niterói, há uns anos atrás, deu um vento lá e ela balançou toda, tá? Mas é, aquilo é que foi realmente dizer, é, é, ela... É, funcionou. Fun funcionou. Ela chega a movimentar um metro e meio. Uhum. A ponte rodo ferroviária aqui, ela pode se movimentar 30 trinta centímetros... Então, você vê, é, você, às vezes a gente não percebe isso, mas se você está vindo um trem, esse trem de, de cargueira, é, granileiro aí de coisa, vindo do Mato Grosso, com, sei lá, 70 vagões, e em cima da ponte ali está indo cinco carretas bitrem carregada também. Você imagina se as carretas freiam de um lado e o, e o trem freia embaixo. Toda essa movimentação, né? Vocês fazem
2: né? o projeto pensando no pior,
1: é, ele tem que ter é, essa, essa, né, esse tipo de coisa, tudo, né? A, a, a proteção é uma das coisas uhum. muito utilizadas em tudo isso. Agora, quando você vai aplicar isso no doméstico, doméstico que eu digo no particular, numa obra civil aí, ela já complica um pouco porque tem um custo, tem toda uma equipe, tem coisas desse tipo. Então, Talvez a gente esteja entrando numa área muito técnica assim, mas uhum. procurando mostrar o.. Ah, mas é para isso que Voltando nós estamos aqui. Na, Feijão.
3: Uhum. Voltando na, na, na escola que ele falou que era tombado, foi uma pena que destruíram a igrejinha que nós tínhamos, <coughs> onde é o Sacaxita tá hoje, onde é o Teatro Municipal. Uhum. Aquela igreja antiga. Pode ver que ali você não, não lembra disso aí. Também Olá. não lembra da igreja. Eu lembro que eu tenho fotos <risos> delas. E... Foi
2: o Wellington que mandou mensagem pra gente, né?
3: Da, do Caí que foi.
2: Esse é o HD da prefeitura, ou já da, <risos> da, é, da construção municipal, né? É, ué, Qualquer é. coisa que você precisar, vai lá no Hélio. Não, 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 o Hélio, tudo ué, que, sabe, que você ué, vai ué, lá, o homem sabe
1: tudo. É o Juninho, é o Juninho.
2: É. Juninho? É o Juninho. Porque é o pai dele também.
1: Não, não, ele é o Juninho.
2: Ah, ele é o Juninho. Um abraço, Hélio. <risos> já estive com ele lá conversando com questões de aeroporto também, é, de, é. de zoneamento urbano aqui.
1: Ele era o Juninho.
0: Eles estavam querendo mexer no aeroporto aqui da cidade, não estavam? Não, o aeroporto já
2: foi licitado, vai receber um, uma verba de 700 mil reais, se não me engano, da Prefeitura Municipal.
1: É o recap da o pista. Recap. É. O recap ah, da só pista. Recap, só só é. o recap,
0: que é o principal que está... tirado também de onde é, é completamente inviável passar por o outro lugar. É
3: complicado, porque você tem que ter um local, esse local você... É, é... Quer dizer, o município vai tirar ele tem que investir naquele local, tem que fazer. Ali. Na, é. na época do Guizo, quando eu fui secretário voluntário do Guizo, nós conversamos sobre isso. E eu tenho, inclusive, um, um plano de. Um, um projeto que foi feito na época que o Eufli, é, o local que o Eufli pretendia fazer o aeroporto da cidade, né? aqui próximo da, da, da Embrapa ali. Eu tenho um mapa topográfico daquela região, Eu isso eu consegui na prefeitura faz muito tempo, está tá comigo lá. E tem lá o aeroporto, que é. o Euflipo pretendia fazer na época. Isso não foi para frente o projeto, né? É uma área que poderia ser feito no aeroporto, mas não é tão simples assim. De repente você já tem linhões lá, você tem algumas coisas que podem te atrapalhar você fazer isso. Né?
1: O, o, você tocou num assunto, vamos por também para as pessoas aí, que é uma coisa de conhecimento. O primeiro aeroporto de Jales, vocês têm ideia onde foi? Nenhuma. É Eu onde lembro. é hoje o Amauri Madeira, ali. O estado o, municipal, que o... está
3: do lado de cá da rodovia.
1: É, mas pegava, ele pegava em direção ali é. onde é a Berlens, ali, aquela... Aquele... Depois da rotatória. Depois ali. Da
4: rotatória ali. Isso, era é. Ali em cima.
1: Atravessando ali, uhum. indo em sentido a PAI. Sim. Tá? Ali foi o primeiro. É, tinha um, um avião Paulistinho e Dineu, que era o comandante. Depois foi para lá. Falando o Toninho, aí. Por o so, favor. O Toninho tá comentando... A
3: facipe começou naquela região também ali.
4: Uhum. Nossa
1: Senhora. O, o Toninho tá comentando, é, aí eu fui nós ali. fomos, nós, nós estamos era sempre... Facipe, eu lembro. Eu e o Toninho, a gente participa de algumas coisas, né? Menos da parte de... de eu não participo num negócio que ele é especialista aí, quebrando um pouco, que é tesoureiro. O Toninho é o tesoureiro oficial da cidade, não sei se você sabiam. Não. É, o Toninho é o tesoureiro não, oficial Atualmente não cidade. tem nenhuma tesouraria, você não, tem uma ideia. Não, não, ele, ele é tesoureiro de... é, é o oficial. Já fui tesoureiro Tudo. da Santa Casa. Não, mas não é de um Associação segmento.
3: Comercial dos Engenheiros já fui. Não, isso daí... A maçonaria daí, já
1: fui. É, é o tesoureiro da oficial. Carg, já fui. Então, por isso que eu estou falando. É não... o
3: contador
2: sem ser contar. É, é, é o
1: tesoureiro oficial. Isso ele até ah, é. bingo de surdo, ele mexe com a <risos> parte de tesouraria. Mas é, eu é, fui de secretário também junto com ele na época do Guiso, um projeto que o Guizo fez. E naquela época nós fizemos dois trabalhos visando essas pri... é, tipo é, fazer uma venda à prefeitura, não seria privatizar, mas seria uma venda, que foi o aeroporto ele dá 200 lotes. Você considerando a pista central como uma avenida e os terrenos é, perpendiculares, tá? Então, ali, é, seria com a venda desses terrenos, você adquirir um outro, né? Mas isso, assim como no estádio ali, também, o estádio dá 54 lotes. Minha filha lotes. lembrou que eu fui
3: tesoureiro da... da, da da formatura de escola dela. Aí ah, né? eu tô
1: falando, é, é de eu, eu não lembrava mais
2: Duas coisas, uma é que a gente vender o estádio e tudo mais, nós já estamos com penhora do IPAD de 22 milhões. Ah, então, não é tão simples assim, ah, vamos vender, vender esse e... para fazer não, o outro, não, a não, coisa é bem sei, complexa. Cara, e sei. ainda sobre aeroporto, eu já ouvi isso dos meus avós, o Eufli ele escolheu aqui e o aeroporto e tudo mais, porque aqui nós temos uma rota internacional de voos, vocês já é. devem conhecer é. essa história e pensar... Ele pensava em Jales como se fosse um hub, de avião que precisaria parar aqui para continuar a viagem.
3: Ele tinha uma
1: visão, né? se você for ver, ele quando fez o núcleo central da cidade, ele doou alguns terrenos para entidades em pontos um pouco mais distante. Distante que eu digo desse quadrilato uhum. do, do, do marco ah, zero ali, vamos dizer assim. Que era justamente para trazer, para levar. O desenvolvimento nas o desenvolvimento pontas é, diferentes. E é ir para mais. Então, ele entregou para entidades, ou, ou vendeu, subsidiado, vamos por quadro que é ali, que era para aquilo ir, ir levando dentro uhum. desse quadrilátero central. Então, ele tinha uma visão grande dessa. Ainda de sobre o
2: Frijaz e o Laudêmio.
1: É, isso. Aí eu estou falando. Época, é mais da
2: minha área, isso aí, eu acho um na pouco. Na época
3: que ele criou isso, era, vamos dizer, não é normal, mas era. Ele, ele teve o seu motivo para criar o Laudêmio. Porque para ele desenvolver a cidade de Jales, ele precisava de investimento, que as pessoas começassem a, a construir na cidade. Uhum. Né? Então, a maneira dele estimular isso, ele fazia uma doação desse, nos inícios do, do terreno para as pessoas começar a construir. Se não construísse, ele pegava de volta. Certo. Né? Então isso foi uma maneira que ele
2: que entendeu,
1: ele entendeu
3: mas... que para época foi foi útil o município. Hoje uhum. você não, não não faz mais isso, mas no Brasil tem vários municípios, várias regiões que tem Laudemir.
2: Petrópolis, se não me engano, para então, Ribeirão
3: meus, Preto, Bragança. Tem cidades, tem algumas cidades que a, 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 o Laudemir é, é, é domínio da da igreja, outros. Então tem outras regiões que tem o laudêmio,
4: certo. né
0: uma uh, pergunta um pouco mais particular. É. Queria entender um pouco mais sobre a particularidade um pouco de vocês em relação à, à engenharia. né Em algum momento vocês pensaram ou questionou a escolha da engenharia como profissão de vocês?
3: Não, eu eu, eu fui para engenharia porque eu sempre fui... eu Sempre quis. Eu, eu e... sou ruim, em, em, sou bom em matemática, em física, mas em compensação... Eu não serviria para ser um advogado. Não, 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 a, o meu, o meu, a minha habilidade, minha concentração para eu ler, para eu escrever é muito baixa. Acho que o até é uma para ser um advogado. Né? Então
1: eu e não, não Olha, advogado, não, não não é advogado. Assim, eu, uma coisa que eu, eu, eu vou fazer um comentário, não que Se você quiser fazer. Eu essa acho pergunta que aqui do... que eu é, entendo é. um é. pouco é, a é. área de direito. Vou fazer porque eu fiz, eu fui perito judicial durante 34 anos, então é uma coisa que eu não, não digo assim, eu gostava, eu fazia aquilo mais por prazer, né, Me, fiz uma pós-graduação, tudo, mas não era minha atividade principal, aquilo eu não, não era, mas sempre encarei como uma coisa técnica e atuei, aí, acho que eu tenho cadastrado lá hoje, deve estar, se eu, é tudo na faixa de uns 1.100, 1.200 processos. Né? Então, é, desde 2019 que eu encerrei, dei baixa no, no, no Essage, tudo isso. Mas eu aprendi bastante coisa com o processo, assim, uhum. em termos tanto de escrever, escrever Sim. que eu digo, igual, eu tenho eu vejo uma facilidade, aquilo me ajudou muito a relatar processos no CREP. Então, a saber ou pegar ou, ou ver um
2: ou... o raciocínio Isso, juridicamente é, ali dentro
1: daquilo, uhum. porque você acaba vendo, né? Cada profissional eu, eu falo assim, ele tem na sua área, Mateus, ele tem uma personalidade até de estética. Sim, sim. Tá. Então você já sabe, ó, pegou aquilo ali é mais ou menos tal pessoa, ou tal. Ele tem, assim como os meus laudos, também tinha uma personalidade uhum. estética. Né? ela vai alterando com o tempo um pouco, mas sempre tendo esse, esse lado. É, eu comentei então, com o senhor que
2: eu, eu vivi vários processos judiciais, eu, no meu é, escritório a gente mexia com desapropriação, é, e nós, eu era parceiro dos colegas do é, senhor, estavam sempre trabalhando junto é, com assistentes técnicos e tudo mais.
1: Então, assim, eu, 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 é, a minha, eu sou um pouco lento para digitar, um uhum. pouco bastante até, mas uh, o raciocínio, Sim. eu adquiri mais com isso. Uhum. Agora eu sempre gostei isso da área técnica, da área de, de, de engenharia. Isso sempre, nunca me interessei por por outra área. Isso uhum. é, desde de criança, assim, né? E eu acho que tenho minha realização dentro disso. Estou cumprindo a minha a minha função social dentro dessa área. E isso é, é muito
2: bom. Nós estamos com uma participação especial hoje aqui do meu companheiro Valério Paiva. Pai da Thaís Paiva, minha ex-namorada. Mais amizade com, tanto com ela, quanto com ele. Nós ficamos muito amigos, convivemos muito tempo junto. O Valério Paiva, se eu não me engano, posso errar uma. Ou ele é engenheiro eletricista ou civil. Mas ele também é engenheiro nuclear e formado em direito. Opa. Esse homem. E ele, é... Muito foi profissional, um, hein? Ele foi um dos, ele foi o chefe dessa parte na construção aqui da água vermelha. Desde o começo ele pegou e depois ele foi transferido para três lagoas e ficou muito tempo lá também. É um gênio. Ele é um crânio. Já esteve aqui com meu avô, já almoçou aqui conosco. Tem um sítio aqui em, em Estrela, produz cachaça, Isso faz é. a cachaça Santa Rita que eu tô sem. Ele não me trouxe da última vez que veio me visitar. Cachaça Santa Rita dele é uma delícia, muito boa mesmo. Inclusive aprendi a tomar cachaça com ele. Sabia antes. Valeria, um abraço grande para o senhor. Ele faz a seguinte pergunta: vou passar essa para o presidente. Como é o processo de fiscalização tanto na cidade como na zona rural? Eu tinha recebido uma outra relacionada com isso também: e quantas pessoas estão envolvidas nessa operação de fiscalização e tudo mais aqui na, na, na nossa micro-região?
3: Na, aqui na, no, no, no CREA Jales é, tem um fiscal. Esse fiscal atende 25 municípios.
2: Ave Maria. É. Não dá
3: conta, senhor. Bastante. É. é mas mas é, depois a concentração de fiscais, tem uma, uma quantidade grande de fiscais em São José do Rio Preto. Uhum. Né? É, o fiscal aqui, ele fiscaliza as obras na cidade, é, é, sistematicamente. Ele vai nos, nos pequenos municípios, faz uma visita mensal em cada município. E na área rural, fica um, um pouco, ele fiscaliza na área de já empresas. tem cadastradas empresas de na que na área de, uhum. de agronomia e ele fiscaliza esse pessoal na área da agronomia também o que muitas vezes o CREA faz um, uma espécie de um mutirão de fiscalização então eles fizeram um, um tempo atrás eles fizeram fiscalização na área da Santa Casa na área de clínicas né então eles fazem um, vem por exemplo pega a região de Voto poranga para cá, eles vão em todas as cidades e visita todas essas, esses órgãos e faz um, 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 um pente fino de fiscalização, né? É, já fizeram também na última vez que eles vieram, fizeram na área da, da, da agronomia, na área rural. Sim. Né? Eles já sabem os pontos, já tem os pontos de fiscalização. Mas e, porque, e, eu, todo... eu sempre falo que a, a, a ideia do, do CREA era aumentar um pouco os fiscais, porque uhum. a fiscalização
1: faz a qualidade da obra e a E previne do o erro,
2: Entendeu? e previne o problema futuro.
1: É, é, a gente tem uma ideia também, Matheus, que é a fiscalização, porque é o que mais aparece, que é a civil. Uhum. Mas você tem a fiscalização aqui, esse fiscal, vamos supor, as empresas de refrigeração que mexem com ar-condicionado, elas são fiscalizadas, porque você tem um responsável técnico, que é um engenheiro mecânico ou um técnico nessa área. As empresas de eletrificação, as empresas de, de fibra ótica e... É, de telecomunicação. Telecomunicação. É, você tem é, uma série de coisas. O Toninho comentou, teve uma blitz há três anos atrás, que às vezes é feito por blitz, assim, pega uma região do Estado, vão todos os fiscais para lá na área de EAS, na realidade, que é estabelecimento de assistência à saúde, que envolve hospitais, envolve tudo. Então, você, o gestor dessas unidades, ele te passa o que. que quais são os profissionais que estão prestando serviço ali. E através disso é, ido a, é, é atrás dessas empresas, se ela tem profissional. que, às vezes você tem uma empresa que está prestando um serviço técnico para uma determinada área. Só que ela não está registrada e ela não tem um responsável técnico. Ela é prática, ela faz aquilo ali no dia a dia e tal. Então, essa empresa é cobrada para que tenha um profissional. Uhum. Né? Essa é uma das funções primordiais do CREA. Essa defesa da sociedade, porque a partir da hora que tem o profissional, tá, e, é, esse profissional é responsável, existem duas esferas. A esfera interna do CREA, essa profissional toda, que ela pode ter as punições todas. E existe a esfera criminal, que é no judiciário aí. Tá? É, são coisas que, que andam em paralelo. Uma, é, eu não, um acidente que teve aí com vítima, tudo. É aberto um inquérito policial e que gera um processo. Uhum. Tá? A decisão judicial, às vezes, ela até pede apoio para o CREA o juiz, para se embasar alguma coisa, Sim. ou ter alguma coisa assim. E o CREA, ele trata esse processo, a punição desse profissional, ou as pessoas envolvidas, como que vai ser, dentro da sua jurisprudência, da sua, jurisprudência, da sua legislação. Então, são coisas... Agora, a fiscalização existe. e, olha, e... fazer um
3: Essa fiscalização que teve no, no, nos hospitais, eu faço parte da mesa administrativa da Santa Casa, e nós tivemos a satisfação de que todas as empresas que prestam serviço na Santa Casa, elas tinham profissionais responsáveis. Foram aprovados. Foram aprovados. Então, por exemplo, nós não tivemos nenhum caso dentro da Santa Casa de empresa que presta serviço na época que não tinha um profissional responsável. A única empresa que tinha lá, que, que tem, que não era um engenheiro da área da, da tecnologia responsável, que é na área de identização, uhum. mas o responsável era
1: não, da é da química, né? Que não, pode acho que ser que é, é. É, é veterinário. É, é veterinário, mas ligado é, ao Conselho é ligado de ligado ao Conselho
3: de Química. Então, ele não era da área tecnológica, da área de engenharia, que poderia ser um agrônomo, mas ele era isso, a empresa também é. era era registrada num outro isso Conselho. Isso é outra
1: coisa que dá um Então, é isso esse?
3: isso dá uma qualidade de prestação de serviço na entidade muito grande. Porque lá você não vai contratar um, vamos dizer, uma pessoa que não tem uma experiência, ou não tenho uma responsabilidade técnica para fazer um determinado serviço. Uhum. Até eu fiquei surpreso, porque eu nunca tinha... É, é uma coisa que no dia a dia eu não, eu não, não vejo isso na Santa Casa, né? Não, não, não participo, e, né?
1: e fiquei surpreso que nós... E na mesma época, na região de Presidente Prudente, foram detectadas nove empresas que atuavam perante os, os hospitais, as coisas, e que não tinham responsável técnico. Estava rápido. É, ela não tinha, não tinha responsável técnico. Isso não, não pode, porque é, você tem que ter esse profissional, ele é o responsável, ele que tem a formação para aquilo ali. E ela não tinha isso daí. Então, agora, a, a fiscalização, ela é atuante, sim. sim. Ela é em mais ou menor... Nível, ela é atuante. O
2: importante é prevenir. Eu, eu Valeria, eu, eu não vou compartilhar o, 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 talvez o motivo que ele tenha questionado, talvez, também nem sei se é isso, mas nós tivemos. Ele tem uma propriedade nessa propriedade, ele tem. Ele cria peixe também para vender. E nós vi, vivemos junto uma problemática, lá, uma questão de uma roda d'água e tudo mais. Eu vou conversar com ele depois. Sem dúvida nenhuma, uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci na minha vida. A filha dele é uma engenheira química, trabalha na Núriam, em Três lagoas é brilhante também. Um abraço, Valeria, para o senhor, para a Dona e para todo mundo
0: passando aqui um pouco o pessoal do Facebook também tá fazendo pergunta aqui então, agradecer o pessoal que tá no Facebook aí o Douglas Ilho o Rubens Ando a Licinha, o Guilherme Sonsini o Wilton Marx. inclusive a pergunta é do, do Guilherme Sonsini Qual que é a visão de vocês sobre a profissão aqui na região de Jales
1: Olha é, eu vejo assim pro o Gui Manda um abraço para o Gui, meu colega, é, irmão, parceiro. Vai é, visitar aqui,
0: sem dúvida, né? Com certeza.
1: O Eu vejo, assim, é, é, a área tecnológica, ela sempre, como nós estamos falando aqui, o Elfli é uma pessoa que representou a área tecnológica. E ela vai continuar tendo a demanda para tudo. Vamos supor, o Toninho atua é, em menor escala, mas... As placas de, 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 fotovoltaicas, tá? A demanda vai ser cada vez mais, tá? As empresas automobilísticas têm planos que até 2030, a, a grande maioria das maiores aí, de, de carro prêmio, vai ser tudo elétrico. Então, você vai ter uma demanda para isso, né? De, de recarga, de tudo isso, né? Então, é, é, toda a área tecnológica, como eu digo... Quando a gente foca, é muito falado sobre arquiteto e engenheiro, é voltado a essa mistura, mas eu vejo como é, essa demanda por profissionais e por trabalho, ela vai ter de forma constante. Né? Nós temos é, a economia no setor de construção, ela ela está sendo estudada de alguns anos para cá, alguns anos que eu falo, nos últimos 25 anos, aí 20 anos mais ou menos. E ela tem alguns ciclos em V e em W. Alguns ciclos não, os ciclos são em V e em W. Né, o V, o que, que é? Você tem um pico máximo de demanda de, de atividade, ele cai para um pico mínimo e volta para o máximo. Tá? Esse, essa abertura desse V normalmente é de 8 a 10 anos, mais ou menos, esse, entre a a, a sai do baixa, máximo, é. vem na mínima e sobe. E você tem o W, que às vezes ele dá uma oscilada no meio. Então, eu vejo assim, nós estamos num período voltando, nós tivemos no pico do V, estamos embaixo e estamos retomando, tá? Que eu acho que isso vai até 2023, aí, 2024 pelos dados, não só da nossa região, mas o estado praticamente, né? Então, é, isso daí eu vejo como a área tecnológica vai continuar tendo é, é, uma quantidade. O que ocorre é, na formação de profissionais, deu aquele boom da construção civil aí, 2000, é, 2012, 2010 aí, todo mundo correu para fazer engenharia porque era a bola da vez, vamos dizer assim. Aí sai todo esse pessoal no mercado de uma vez só. E a economia está dentro desse ciclo, desse V ou W. Aí, de repente, a hora que sai todo esse pessoal, está no vértice inferior do V, tá? desse período aí. Aí está todo mundo ali, aí a coisa começa a crescer, deu um desestímulo nisso. Se você vê as faculdades de engenharia, a faculdade, primeiro, que formava 20, 30 alunos por ano de engenharia civil, vamos dizer, de uma hora para outra ela passou a ter 150 alunos é, matriculados. Agora caiu de novo, não chega na, nesse patamar mínimo, mas ela caiu de novo. Mas eu vejo que vai continuar a ter, eu vejo que tem a perspectiva para isso. Não é uma coisa que vai falar, vai estagnar. Ela tem que se ajustar, né? E, como tudo também.
3: Falando da tecnologia, por exemplo, vamos... Hoje, na, na área de tecnologia que atende a sociedade, vamos dizer, nossa, que é, um é a energia fotovoltaica e o outro é o carro elétrico, né? Uhum. Tudo é uma questão de custo ainda, né? A energia Sim. fotovoltaica, quando ela começou, você fazia um cálculo... Eu tenho na minha casa faz mais de quase quatro anos já, na empresa eu tenho faz um ano e meio. É... A gente fazia uma conta que a amortização do investimento era em cinco anos. Hoje você faz uma conta que o investimento é só em três anos. Uhum. Né? Por quê? Porque o preço, conforme você vai produzindo em escala, você vai produzindo em quantidade, o preço, o custo vai caindo. No, no, no caso da, da energia fotovoltaica, uma coisa interessante. Há três, quatro, cinco, seis, dez anos atrás, a placa tinha dois metros por um. Ela continua tendo dois metros por um ainda. A placa é a mesma mesmo tamanho, só que na época o rendimento dela era 13, 14, 15%. Hoje ela é mais de 20%. Por... O rendimento ainda é 20%. Quer dizer, tem muito do
2: campo ainda,
3: muito campo para crescer ser. esse rendimento. Então, quando eu comprei há três anos atrás, a potência do, de geração de uma placa era 200 e pouco, 250 watts. Hoje ela está em 500. Isso em três anos, né? Hoje, o custo-benefício está no 400, 440, mas já tem as de 500 no mercado. Né? Se você vai colocar, pensar em custo-benefício, é uma de 400, 450 450, né? que é o custo-benefício. O que, que o carro elétrico hoje não existe aí sobrando no mercado ainda? Porque o custo da bateria é muito alto ainda. Sim. Mais da metade do custo do um carro elétrico é a bateria. Você é mais... pode ver hoje, você pega um carro, um carro Tesla, um, esses carros agora que você tem start-stop, Uhum. A bateria custa caro, a bateria de carro custa R$ 1.500. É caro com um carro uma, a bateria. Então a bateria ainda é cara. A hora que você tiver uma bateria com um custo baixo, o carro elétrico vai ser qualquer carro. Qualquer carro, vai ter, carro não, não vai ter mais carro a combustão. Porque se você analisar um carro elétrico, ele é extremamente simples em relação ao motor a combustão. Não tem câmbio, não tem diferente. Não tem eu, óleo. Eu estava viajando e eu parei num, numa loja, era uma loja. E assim, aí eu vi um carro, era um Tesla. Aí eu entrei, fui conversar com o com, com, com um rapaz, aí ele, aí ele mostrou um Tesla só no chassi, com o motor e, o, e as baterias, só. Ele, uhum. né? Aí o que, que era? Era um, era um chassi igual, você vê uma mesa aqui, na, na frente tinha dois módulos cilindros, um era o inversor e o outro era o motor... E depois lá atrás era o, a, bateria. a bateria, na verdade a bateria dele faz, ele, ela faz uma, 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 quase que uma forração em toda a uhum. parte baixa. Ali é o carro, quer dizer, dali só tinha as, o amortecedor, claro, mas ali você já eliminou o câmbio e o motor, que são as duas partes mais complicadas e mais caras num carro. O que, que custa caro nesse carro? O motor e o inversor dele ali não é tão caro, é uma uhum. coisa que já existia, uma co... a tecnologia evoluiu bastante mas o custo ainda é muito grande. É o bateria.
2: o maior problema da humanidade, o, o, dizem muitos, que é você conseguir comprimir energia no menor no menor espaço possível. É. A gente conseguindo ele, a gente consegue, mas ainda é muito caro. Quando a gente é uma equação que a gente tenta buscar que vai revolucionar muito como o mundo é. A partir do momento que você consegue guardar mais energia é, no menor você, espaço possível, você, você consegue fazer muitas inovações que a gente o, não consegue implementar é, hoje.
1: O processo é que você despende mais energia do que o resultado do que você vai ter. Se você é igual... analisar,
3: quando saiu o celular para nós aqui, os primeiros, vocês se você lembram, a bateria era um monstro.
4: Era Sim. maior maior, era maior, problema, maior que o celular, celular hoje.
3: <risos> entendeu? E quanto tempo aguentava aquela bateria? Hoje você tem, se você abrir o celular, você vai ver a bateria, um módulo pequenininho que tem aqui Sim. dentro. E cada vez que você compra um celular novo, você vê que ele é menor, ele pode ser mais fino e ele tem mais, mais tempo carga. De, de carga. Uhum. Essa é uma evolução da bateria. Então aqui ela já evoluiu bastante. O custo dela já não está tão alto assim como no carro elétrico. Mas no carro elétrico ele, a bateria custa caro. A última, na feira da, da, que eu fui, fui para trás da, da energia fotovoltaica, tinha um carro elétrico. Ele falou, ó, 65% do valor do carro é a bateria. era a bateria. O restante é o carro. Uhum. Então, a hora que você conseguir, como a, como a placa de energia fotovoltaica está evoluindo e o rendimento da placa está aumentando, eu diria que daqui 3, 4, 5 anos nós vamos ter uma placa de 1.000 watts. Hoje nós estamos com 400 e pouco, 500. Uma é. outra
2: questão nessa questão <risos> da energia solar, você, nós já tivemos um parceiro que a... CMO. A CMO. A o tanto de loja, o tanto de, de, de gente que está prestando esse serviço hoje na cidade, tem diversos. Tem. Uma coisa que há dois, três anos atrás foi é é muito se,
3: difícil. Eu, eu, perto da minha casa, eu passo, tem um quarteirão que eu passo que tem quatro plaquinhas na, na, no muro. Quer dizer, naquele quarteirão uhum. tem quatro casas já com energia fotovoltaica. Agora, é, compensa. Gente... O, o CREA, inclusive, do CREA, o CREA tem uma... Tem um, tem uma um, é, o sistema, se chama Sistema Confia CREA Mútua. Mútua é uma, é uma caixa de assistência que o CREA tem é, para atender os profissionais. Né? Ela, você faz convênio médico através deles, eles têm, você tem desconto em algumas, algumas, algumas compras que você faz quando você é sócio da Mútua e você, ele tem um, uma linha de financiamento. Uma das linhas de financiamento é para a energia fotovoltaica. Você pode comprar um carro, você pode, é um banco, como se fosse um banco, uma linha de financiamento. Para, para, para os profissionais da, da engenharia que são associados da mútua, né, e o, 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 os dois projetos que eu tenho, tanto da minha casa como da minha empresa, eu fiz para o financiamento da mútua. Então se, se eu, da minha empresa, eu fiz em 30 meses, o que eu pago de mensalidade, eu economizo de energia. Então daqui, no, do, depois do trigésimo mês, eu não vou pagar a mensalidade do financiamento que eu fiz e eu vou ter aquele desconto da energia. energia. Então, é um, é, já compensa, quer dizer, hoje é um cálculo de três, três anos, que a gente tá, já está fazendo o cálculo de custo de amortização do investimento em relação o retorno.
2: Mas, agora, já é um, mas já é uma operação que desde o início já consegue ser uma coisa significante para a operação da sua empresa.
1: Agora, o que, tem, que a gente tem que analisar, essa tecnologia está evoluindo muito rápido, mas tem alguns gargalinhos ali que é o pulo do gato. É, essas placas, vamos dizer, o Brasil, ela é de silício, ela, ele consegue purificar o material para executar em 99, alguma coisinha lá. É, nós temos tecnologia para purificar até 99,12 ali. Só que o material que vai por isso que são alguns países, só a Alemanha, China, tem alguns países, Estados Unidos, Você é necessário uma purificação de 99,9999, praticamente 100%. Uhum. Esse que é menos de 1% aí é que é o pulo do gato e que poucos países têm. Né?
2: Depende de é, alto investimento nisso aí.
1: E tecnologia e tudo. Quando a gente fala da China, até 2018... A Alemanha era o maior gerador de energia, é, energia alternativa é, é, até 2018. E a China era a maior produtora de placas até o meio, no início de 2018, 17 para 18. A partir do meio do ano de 2017, de 18, início do ano de 2018, a China passou a ser a maior geradora e a maior produtora mundial de placas. A Alemanha ficou em segundo lugar. E ela era a maior geradora, não era a maior produtora, mas era a maior Porque geradora. As grandes
3: empresas alemãs, elas estão fabricando na China. Né? É. Mais barato. É. É,
1: eu de... tinha visto a uma
2: pergunta aqui mais cedo da Yara Machado, eu até perdi no chat, tentei encontrar, mas a Roberto puxou minha orelha, é para fazer a pergunta da tia. Da tia. <risos> no mercado regional, quais são as perspectivas de trabalho para os
3: futuros formandos em engenharia? Oh, o, o mercado, dependendo da engenharia, você vai pegar uma engenharia tecno tecnológica, o mercado regional não é tão propício. Você vai para grandes centros, né? Uhum. Principalmente na engenharia de telecomunicações, engenharia elétrica, na engenharia mecânica, né? na engenharia. Na, na engenharia, vamos por engenharia civil, outra engenharia, você tem um mercado aqui de, de obras de, 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 de empresas, né? até médias empresas, mas que o, o grande centro Ó, oh, é, você ter uma ideia, o CREA São Paulo, ele, ele tem um sistema que você sabe aonde a região está sendo mais desenvolvida. Então, por exemplo, há uns tempos atrás, qual era a região que, eu, vamos supor, por exemplo, você pega a região aqui nossa, você tem, no ano, você tem 200 e 500 anotações técnicas. No outro ano, você tem 600 Uhum. E significa que você está tendo nessa região uma, um desenvolvimento dessa região. Onde era a maior, regi a maior concentração de desenvolvimento tecnológico, de engenharia, tudo, seria no eixo Rio-São Paulo, basicamente São José dos Campos. Que depois da capital de São Paulo, é a região onde o CREA tem a maior concentração de novas atividades técnicas. Uhum. Né? Por quê? E ali você analisa qual é o crescimento daquela região pelo pela quantidade de atividades técnicas que são geradas naquela, na, na, naquele local. Né? Então, eu acho que a região, é um, em termos de tecnologia de, mais avançada, ela é carente para isso. Né? Para obras, para atividades, ela tem um, 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 bom, um bom mercado. A agronomia também tem uma é uma região propícia. Depende muito do que o profissional eu deseja. No... É, ah. isso
1: às vezes um, uma mudança, aqui nós estamos, vamos por ah, 150 quilômetros daqui, um pouco mais, nós temos uma região que era bem é, parada, que eu digo, não tinha um grande e de uma hora para outra, deu um boom em função de algumas empresas, que é Três Lagoas. Sim. Que veio Petrobras, que veio JBS, a, a celulose parte de celulose, todo. que veio tudo. São empresas que demanda uma quantidade grande de mão de obra, tanto no início para a infraestrutura, como posteriormente na, na, na própria atividade fim, né? que muda totalmente o cenário daquilo ali. Tá? Então, é, é um pouco delicado quando você fala assim, as perspectivas não é de sobressalto, tá? mas que, que tem, ela, ela se mantém, mas nada impede vamos supor, de, de ter um sobressalto em função de alguma coisa externa que venha, que, que, que chegue, e que a gente não está nem pensando que aquilo pode vir. Né? Uhum. São coisas que pode ter, às vezes, de uma hora para outra, uma empresa que traga uma certa coisa.
3: Essa, essa diferenciação de, de, de impostos, de, 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 principalmente de ICM, de, tributo. de, de tributos do, do, dos estados, isso atrapalha a, a nossa região.
2: Sim, Três Lagoas é o exemplo real Porque disso, que ela está em
3: estados onde, onde a, <risos> a tributação é, é mais vantajosa. Uhum. Né? E como se diz, o dinheiro não tem pátria, ele vai para onde você tem. Né? É a mesma coisa o Brasil. Por que, que grandes empresas saíram do Brasil? A própria Ford. Porque não está viável fabricar no Brasil pelo custo Brasil. Uhum. Ele vai fabricar no México, na Argentina ou na China. E manda pro Brasil. Por quê? E manda para o Brasil. Porque lá está compensando você fazer isso. Não é barato pagar o então, O Brasil frente. tem que pensar nisso também, e o Estado de São Paulo tem que pensar um pouco nisso também. Porque nós, nós perdemos muita coisa na, na região aqui, vocês são, conhecem, por causa da, 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 da tributação. Isso a nível de, entre estados. E a nível nacional, também, o Brasil perde algumas empresas justamente por causa disso, porque o custo nosso é alto. Então, e, o, e, o, e o dono da empresa multinacional, ele não, não quer saber, não tem, ele, o dinheiro dele não tem a pátria amada, não, ele, quer, ele vai para onde, é, onde é mais barato. Né? E,
1: igual, na, na área tecnológica, às vezes, não que aquilo seja que demande um, uma grande quantidade, mas eu vou dar um exemplo, Tanabi. Vamos por Tanabi é, tem uma, uma base, né, tem uma unidade do Sindacta 4, de radar. Quem que imaginava... Isso já faz vários anos que tem, mas quem que se imaginava que ali seria o ponto ideal para ter aquilo, uhum. né? O Sindacta 4, ele abrange a, a, a maior região de tráfego aéreo do Brasil e tem um radar grande, a gente passa ali na pista, ele foi repotencializado agora há alguns anos, né? Você tem algumas coisas, vamos supor, usina de água vermelha. Ela sofreu eu digo até impacto tributário de disputas judiciais aí. Ela teve uma reforma, né, teve um, um, é, uma manutenção pesada que foi feita por uma multinacional e que teve uma disputa judicial até pelos tributos que essa empresa estava tá recolhendo em função da manutenção da usina. Né. Então, são coisas que dão um impacto no município, uma coisa assim, que às vezes não está sendo previsto. Mas, no geral, eu vejo que não vai ter sobressaltos. Uhum. É uma coisa, é um, um crescimento natural, já... um pouco acima do vegetativo, mas sem grande sobressaltos. Voltando à tecnologia,
3: por exemplo, hoje o Brasil construiu várias usinas hidroelétricas. Hoje a tendência, você pode ver que não tem grandes projetos de grandes usinas hidroelétricas uhum. Porque hoje você faz fazenda de energia fotovoltaica e ou energia Fazendo eólica. Então, eó... o percentual de energia eólica hoje de geração no Brasil já é substancial. Nós não, nós não convivemos aqui porque a nossa região não é propícia para isso. Mas o Brasil tem. Ah, um... mas
2: para sol é? Para é. Pra mas sol... para vento não. Para vento não. <risos> é aí que está o problema, é. inclusive.
3: Então, as usinas eólicas, mas, então, mas em termos de, 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 de geração, a, a eólica é bem maior do que a, do que a solar. Certo. Ainda. Nós quê? temos
2: bastante no Nordeste. É, é. Onde nós temos mas grande. A,
3: a tendência da, 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 da solar de crescer é muito grande também. Aqui, aqui, hoje, aqui, aqui na muito. própria usina da Água Vermelha tem uma fazenda é. de, de, de energia fotovoltaica. Nós ainda vamos
2: chegar ao o ponto de estocar vento, é. mas vai é. ser para um futuro um pouco mais distante. Deixa eu ver se tem, tem mais participação sua aqui, anotada. Não.
0: Não, não. O Valério
2: Paiva, meu parceiro, todo dia um poço profundo é aberto de maneira clandestina. Não seria participação de um geólogo? Necessária participação de um geólogo? Sim. Acho que sem dúvida. Sem, né? Alexandre
1: é, 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 é fiscalizado? A empresa, agora, não dá para fazer uma fiscalização em loco, vamos supor, o cara está perfurando um poço num sítio lá. É difícil, é, é, é difícil. agora, é, é fiscalizado as empresas que têm visibilidade, que têm um local, tudo. Agora, aquele cara que tem lá uma perfuratrizinha lá improvisada, uma coisa assim, que faz esse pocinho, fica um pouco mais difícil. Mas as empresas que estão, todas elas, as empresas que têm um, um local, que têm uma, uma sede, uma coisa visível, elas são fiscalizadas, uhum. como eu disse. A, a, as empresas de ar-condicionado que mexem com refrigeração que tem tudo isso e é uma fiscalização triangulada às vezes até porque às vezes fiscaliza o supermercado para que ele forneça quem é a, a empresa que está prestando ok. serviço para ele, então às vezes num segmento tem essas fiscalizações que são segmentadas você pega um supermercado área de, de supermercado ele tem vários prestadores de serviços ali dentro, empresas que prestam serviços, que você, através dele, aí que você vai na empresa saber como que ela está. Valerio mora onde?
2: O Valerio morou muito tempo em Três Lagoas, mas ele é de Fernandópolis, ele é de Minas. Ele veio para Fernandópolis, e quando eles começaram a construir a usina, eles tinham... Tanto que ele mora naquele condomínio que tem aberto, que era dos associados dos engenheiros da, da, da CESP e tudo mais... Hoje ele tem ficado mais no sítio aqui em Estrela. Eu vou trazer ele para cá para a gente marcar o um encontro, para ele conhecer vocês aqui que estão envolvidos na engenharia. Ele é, ele é Fala para
3: fazer uma, uma, uma cachaça. O Valerio, cadê
2: minha cachaça Santa Rita? Falei, ele veio aqui, pegou um rado, pegou uma picape do Valerio Garcia, não trouxe nem uma, uma Santa Rita, mas eu acho que ele sabe, ele não pode me dar mais Agora,
1: Santa Agora, só um parênteses do mas. que o Toninho comentou.
2: A Thaís proibiu.
1: A Mútua, que é uma caixa de assistência, é, os profissionais. Tem
2: até uma pergunta. É. Desculpa interromper. O Pode. senhor o Caio Freitas pergunta, vale a pena ser sócio da Muta? O senhor já
1: Vale, emenda... vale. A gente faz todo ano, a gente divulga, a gente tem parcerias com a Mútua, tudo. É, a Mútua tem uma anuidade barata. É uma anuidade na faixa de 180 reais. 170, 180. É, e ela, ela tem, vamos supor, você consegue comprar um veículo com um juros de 0,3%. Eu estou dando exemplo de, de um veículo, mas uhum. tem tantas outras... Energia
3: fotovoltaica outra... é 0,3%. É, para equipa
1: equipamentos, para é. um escritório, é, para é, toda a parte... Você pode fazer uma... para capital
3: de giro, você pode pra, comprar veículos, você
1: pode... É, aprimoramento profissional, para viagem, uma viagem que você precisa fazer de negócio, ou de turismo, de, de turismo é, ligado, é, independe. Uhum. Tá? mas a multa a gente faz, a associação todo ano tem, ela faz, tenta agregar os profissionais, né? e é uma anuidade baixa. Se, essa daí. pessoa
3: te perguntou, se ele for de Jales, pode pr procurar a associação, que a, a associação dá a esclarecer uhum. para ele como é que ele faz, de ficar é sócio da multa.
1: E, tem, e é muito bom, eu já fiz financiamento da multa, sou sócio da multa há, há muitos anos, né? minha filha é sócio da multa. A multa é só... só... Faz esse tipo de
0: serviço para as associações, né? Não, não, não é profissional, profissional. profissional.
1: Ele só. não precisa é. ser nem associado, é. ele tem que ser profissional, é. kits com sistema com o FEACRE. É associado da multa, tá? E é. tem recursos em volumes muito grandes é. que precisam ser. É, é, como é que fala? É... Você
3: tem desconto em algum... Por exemplo, tem um plano de saúde, ele é, um é, é através da micro, tem, tem um desconto. Um, um a OAB desconto. também tem você esse. Você pode comprar, dependendo da farmácia que você compra, é da mútua, ele te dão, dão um determinado desconto. E a mútua
1: é o mesmo sistema do cre Existe okay. a multa nacional que controla as mútuas uhum. estaduais. estaduais tá tá? Inclusive, hoje aqui, a gente é, sente... né? Faleceu de Covid essa noite o presidente da Multa Nacional, Paulo essa Guimarães. É tá? uma pessoa, então, é pelo jeito que eu não conhecia ele pessoalmente, é, mas é muito querido. Eu no conheci sistema. Um, É um professor é, de Campinas, deu aula na PUC de Campinas, tudo. E ele era o, o diretor executivo da Multa Nacional, Paulo Guimarães. Então também é uma, uma lembrança nossa aqui da nossa associação. Fica registrado. Né? É. Que foi essa noite passada, é, em consequência do Covid, tá? O Paulo Guimarães.
2: Senhores, o que mais que há para ser dito na noite de hoje? Eu fiquei sem mais perguntas aqui. Agradeço o Luiz Antônio, participou ativamente conosco aqui, ele esclarecendo a dúvida do pessoal aqui, escrevendo para a galera. Ele manda a mensagem que não existe investimento no desenvolvimento social e econômico com dinheiro privado em lugar nenhum do mundo. O Estado é que faz isso, independente do momento histórico das posições políticas. Sem dúvida. O Estado tem que estar presente para ajudar quem precisa, no cenário. o Falei, me diga o que você está pensando da sua vida. Nesse presente amiga. momento.
3: Eu tenho que a noiva deu trabalho também aqui,
2: ó. A noiva deu? A noiva deu. Ela me falou. Noiva. A irmã da noiva eu não vi, ela apareceu? Ela apareceu. Apareceu, tá aqui, apareceu, tá aqui, ó. E o Felipe, será que tá não tá assistindo? Certeza,
3: né? O por incrível que vocês sabiam, o Felipe é engenheiro de TI. De Sim. De tecnologia de informação.
1: Saindo um pouquinho, né? do, do, do também. Do script aí. É, tem um, um colega de vocês, Assido aí, que até o, o pai é, brincou comigo esses dias, né? É, ah, o, já o... Que sei quem é. Tem Meu nome, companheiro está tá nos nome. assistindo. O, o Danilo Mota. Danilo Mota. É. O Silvio está é. nos assistindo. O Bom,
2: ele, ele, eu não posso contar. Nós é. tivemos uma, uma longa conversa no sábado, mas os detalhes em off. É. Eu <risos> conto para vocês depois aqui.
1: O, o Danilo participa sempre. Aí o Silvio é, temos uma série de, de atividades aí juntas. Aí é, é um investidor na cidade também que que, que participa do desenvolvimento da cidade, né? Eu sei que o Danilo está aí sempre assistindo aí. Também, né? sim.
2: Grandes eu amigos, pai. Danilo é. e, o, e o Silvio. É. Em palavras. O espaço está aberto para vocês, para vocês. Algumas Olha, últimas meu... considerações, mandar um abraço para a esposa, para a filha.
1: É, eu é, é, agradeço muito. A, a, foi um prazer muito grande aqui estar com vocês aqui é, dentro do nosso perfil, né? São dentro do que a gente, é, do trabalho, da coisa, vocês não canso de dizer que vocês estão de parabéns em função do formato que trouxeram para a região. É um formato que desde o ano passado, principalmente o pessoal que ficou meio restrito no stand-up, veio para esse formato, né, criando conteúdo, cada um dentro de um nicho. E Eu acho interessante que de vocês aqui não tenham um formato de participantes pré-definido, assim, é uma coisa aberta, é, é bem heterogênea, uma coisa Sim. assim. Isso eu acho muito interessante, né? difere até bastante do, de alguns stand-ups é, mais tradicionais, aí, que fica muito focado num único segmento. Então, parabenizo mais uma vez vocês, agradeço a oportunidade aí. E a gente, é, no decorrer do, do ano aí, vamos estar tá vendo aí parcerias aí... Pra, Podcast pra divulgar, da ERG. É, isto. Trazer pra as cabeças brancas aqui é, para contar a história. Trazer aí o pessoal, né? A gente está... Eu e Toninho, Toninho já está um pouco mais branco aí também, mas... Mas não por idade, é, é, é um cara charmoso. Já, é, é gatão de meia-idade, né? é. é. Então... Eu sempre é, falo que
3: começou a ficar branco e caiu depois que depois que minhas filhas nasceram,
4: entendeu?
1: <risos> então é, posso uma, acreditar, é uma coisa assim que... É, eu digo, eu, eu me sinto, gosto muito da área, da, na área tecnológica, me sinto realizado naquilo que eu faço. E foi uma maneira da gente, nós concisa, expor um pouco da história da associação. Queria deixar aqui, é que a gente esquece muito, mas todos os ex-presidentes, os parceiros parceiros que eu falo de, de profissão mesmo. O, aqueles que começaram tudo, que hoje estão com a gente lá, é, tem o Niltinho Suetugo, tem o Nishimoto, tem o Buzo, tem a Nelly, tem a Silvia, tem o Renzi, tem é, o Koga, o como, como eu digo, foi uma pessoa muito importante para tudo isto, tá? Que a gente está em pé até hoje, e, e tantos outros Silmara que passaram foi a era Silmara, lá, né, né é, Tinha algumas coisas até assim interessantes, Interessante não, curiosas aí de, de épocas aí que que aconteceram lá dentro da associação, é, duas coisas aí só para claro, né, por pra, favor, é, saindo saindo e voltando eu sabe um que a gente consegue ficar aqui muito tempo, <risos> não, não. eu sabe que a gente não, consegue teve, ficar teve aqui muito tempo, duas coisas que eu gostaria de lembrar assim que é pitoresco claro. que aconteceu da 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 Erve ah, uma mais antiga, nós tivemos as nossas eleições, nunca foram disputadas, assim, aquele negócio de ter briga, de ter coisa. Mas aquela foi um pouquinho mais disputada, teve um, uma meia disputa, coisa ali. E a hora que acabou, nós fomos se confraternizar num, num restaurante da cidade, num bar aqui e tal, né? O antigo Roda Viva tal. Sim. E a gente estava lá já no embalo, igual vocês tiveram mais ou menos na semana passada. Aí, e tal. Era uma meia-noite e pouco e tal, todo mundo lá se confraternizando e tal, não sei o que. E a gente num grupo nosso lá, que era da, da associação. Sei lá, umas 20 Essa pessoas. Não é da
3: minha época. Eu sou depois disso, sou mais novo que esse pessoal. Um aí, 20, é. Umas
1: 20 pessoas lá. E de repente, teve dois caras que discutiram ali, assim, de pessoas da cidade e tal, discutiram. Um falou... Mas discutiu, sem já um pouco, o teoretílico, um pouco mais alto, e eles resolveram partir para um duelo. Mas duelo realmente, de arma.
4: Ah, do é, faroeste, é, é, o senhor é. fala.
1: E a, gente, a, de é, é, e a gente ali, comemorando a, a eleição, uhum. a coisa ali, tudo, né? E duas meses, e essa daí. Aí levantou um dos caras, foi para um carro e o outro ficou sentado. Aí ele contornava ali aquelas ilhas ali, passava na faculdade, virava, põe o um revólver para fora e mostrava assim. E o outro também falava. E aquilo, e ali, aquele, né? E a gente todo ali, aí já paramos a nossa comemoração. Isso já devia ser uma meia-noite e meia, por aí uma hora. E foi o pessoal da associação, dois lá, que conseguiu parar um e tal, e tirou a arma, tirou do outro e tal, e a gente que, que contornou Resolver, a situação, ali. né? que ia ser uma besteira, que eu digo assim, são pessoas que são na cidade, que não tinha, era um momento de querer até se mostrar ali, coisa assim, mas isso foi uma coisa que, que marcou aquele dia Sim. de eleição lá, um, um fato desse, e armado realmente, aquilo foi difícil para contornar, tivemos que fazer toda uma...
2: Mas se fosse o... acontecer alguém, tinha que arrumar uma bola de feno para rolar lá no meio, para é. fazer uma coisa bem <risos> eu característica eu... mesmo. Não vai acontecer, e... então pera aí, gente, nós vamos providenciar aqui o. É, o. Ah,
1: e a outra coisa que aconteceu na, na associação, é, teve uma diretoria, que não vem ao caso e tal, e tinha um, um funcionário que era da, da antiga guarda-mirim, um guarda-mirim um pouco mais. já. aí sei lá, uns 17 anos, 16, 17 anos. E. É, o Toninho não era, na época, o oficial tesoureiro. Certo. Mas... Eu falei para você, eu, eu é, sou bem mais novo que é, ele. Eu não estou entrando entendeu? no mérito, pelo amor de Deus, Isso daí é o caso, não é o, o mérito, é a história em si. Uhum. O, o banco começou a ligar aí para a associação que a conta estava estourada. E aí, pô, mas ninguém aí, a gente...
2: Nunca né, te passamos por isso?
1: É, sempre... Fomos, começamos a ver, fazia parte da diretoria e tal, e aí começamos a ver os cheques começou a ter cheque de loja de calçados é, calçados feminino loja de fantasia em Rio Preto loja de lingerie ah, cheques mãe. grandes e quem que era? o rapaz da associação que comprava o guardinha, o guardinha funcionário o funcionário falsificava, pegava um cheque, dava para o presidente assinar, falando que era uma coisa Ia. e tal, e passava esses cheques predatados e comprava coisas para roupas de, 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 de fantasia, de, de coisas, toda uma série de, de coisas para uma tendência. E aí nós tivemos que fazer um levantamento disso e tal, e entrar em contato com essas firmas e falar: Ó, nós não temos, aqui é uma entidade, o senhor vendeu. É fantasia de carnaval pra... Uhum. Então, né, foi uma história, aquilo, tivemos que contornar tudo isso, acertar e... se é, cotizando todo uma, mundo. E uma composição com as coisas Uma fêmeas. composição, mas foi um histó uma história da... da Curiosa. histórias da Erja e boas, boas histórias.
2: Da... <risos> Aqui é um lugar para se contar histórias.
1: É. Então é
3: isso, Falei, Obrigado é. pela... Agradeço. Matheus, tamo junto. Hoje foi só a primeira visita. Vocês certamente <risos> Bom, serão figurinhas carimbadas aqui. A participação aqui. da noiva da irmã da noiva. Da ah, eu também. Nuvem, um né? beijo
2: para as três, minhas clientes, um inclusive. Beijo,
3: então. Tua mãe também tá aqui, Minha ó? Minha mãe bela. também
2: tá Minha mãe é a dona Valdirene e a dona, e a dona Lourdes, a, 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 as mães aqui, elas estão sempre. Não né? perdem a nenhuma. Não, não <risos> perdem nenhuma. As maiores a fãs dia. do Interior Cast. E
3: diria pra você que Pucreia, São Paulo, foi o primeiro. Pelo menos informação que eu tenho, o primeiro no Estado, né? É, isso, o que vocês estão fazendo, vai muito de encontro com o CREA São Paulo, que eles têm o CREA Cast, né? Que ele, o Vinícius uhum. fez, acho que ele está no, no segundo, no terceiro ainda, ele está tá começando. O primeiro dele eu assisti, é, que é a, a, a evolução da tecnologia. Então, quer dizer, o Vinícius se empenhou, meio de última hora, de participar justamente por quê? Porque ele viu que a gente está no mesmo caminho, vocês estão uhum. né, no mesmo caminho do CREA. Uhum. Né? Pode ver que ele falou de fazer um convite, de participar, não sei o quê, eu vou, depois eu passo o telefone, vocês entram de contato, Sim. falam com ele. ele. não é uma pessoa que você liga, ele atende, às vezes você passa uma mensagem, no final da tarde ele, uhum. ele responde. Né? A Priscila também, você tem contato com ela, muito boa, uma boa profissional. E agradecer, acho que foi um momento muito bom para a associação, para o CREA, né? E muito obrigado. Posso estar aberto aqui para sempre vocês... E acho que querem, a parceria, parceria vai continuar. A tua
2: máscara tua é nova? Gostou? Muito, bom. máscara bonita, hein, cara? Obrigado. Onde você conseguiu uma máscara dessa?
0: Tem que perguntar para o Dona Val. Direto, que, que é responsável. Posso tocar o meu? Pode tocar. Meu merchan final. Toca. Queria agradecer aos dois novamente. Queria agradecer a todo mundo que acompanhou a gente até agora. 2 horas e
2: 40 de. Eu Passou agradecer.
4: o rabo? Oh. Ah.
2: Tá cansado,
4: Laranjo? Não. não,
2: Se todo mundo estivesse tomando a cervejinha, você ia ver como ia ser mais fácil. Não, não. Faltou não. o líder de uísque, né? Achei que ia ter o líder de uísque. Mas não pediu?
1: Ah, o Toninho não toma, nem Rapaz, eu é, tomo logo com <risos> gás e olhe lá. Né? Ah, é. bom. Toninho, você tem que levar um cotagota. gota Queria agradecer ao Toquinho
0: Center Car, nosso parceiro, o Toco Júnior.
2: Toquinho, vamos passar na rua 4 amanhã, porque a coisa eu tá... Eu vou
0: levar o carro amanhã lá também. Vai ter que ver um, um de cada vez. Tá bom, filho. Queria agradecer ao Parcelo aí.
4: Soluções financeiras. Soluções
2: financeiras.
0: É, vai parcelar não. um boleto aí. Vai apertar pagar uma conta. Procuro pessoal. E agradecer também ao, ao Elder Mansoeli, da Augusta Caps. Tá faltando poucas coisas pra acontecer esse sorteio, né, Tito? Vai, vai acontecer. Vai acontecer. Eu vou desenrolar isso aí, essa semana sem falta. Pra <risos> gente passar um o sorteio novo pra galera. <risos> o meu merchan é isso. Obrigado a todos.
2: Posso conto. Obrigado. É, eu agradeço ao senhor de novo por, por terem... Quando vocês me ligaram, eu assim, olha, pra gente era uma obrigação trazer e... Me sinto muito honrado, o senhor especialmente, o senhor que eu, como disse no início, conheci agora, mas é uma pessoa muito boa. Aqui nós já temos amizade, eu, vou, uhum. já tomo, eu tomo cachaça na casa dele já, <risos> então já é uma, uma coisa mais natural. Agradeço o senhor, agradeço a Roberta, a Carla, a Sandra, com certeza engajaram com a gente aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado de nos acompanhar. Hoje foi uma coisa um pouco mais formal, um pouco mais séria. Na quinta-feira receberemos a, a vereadora Carol Amador, que me mandou uma mensagem que nós vamos verificar o que, que ela tá comentando conosco. Eu agradeço também ao Igor e o Júnior da Via Pães que nos patrocinam aqui. Queremos lanchinho, né? para quinta-feira nós vamos providenciar. É,
0: quinta-feira vamos ter.
2: Hamburgo e Cachorro-Quente. Antena 102, meu avô Vanderlei Garcia, um abraço grande para ele, pro meu pai, pro meu tio, pro Cléo, que nos ajuda aqui constantemente. o Claudinei, olha, nós temos que trazer esse homem aqui também, viu? Claudinei <risos> tem Antônio tem é um história. ícone. Tem história é. demais. É, tem uma história dele, ele... Puto, não se contou essa. Encontraram ele na, na rodovia pedindo carona pra ir em Estrela comprar, comprar carne com o Claudinei. Deve ser igual o Toninho, o cara não solta nem um centavo a mais do que nada. Aí encontraram o Claudinei e... Assim, mas Claudinei, o que você tá fazendo aqui na rotatória? Não, eu tô esperando pegar uma carona pra ir pra Estrela pra comprar carne. Aí ele falou assim, mas rapaz, por que você não pega teu carro, tua moto e vai lá? Ele falou assim... Se eu for lá dirigindo, aí a conta não compensa mais. Então <risos> o cara ficou esperando na rotatória pra levar ele até lá. Pra ele comprar carne num preço melhor. Claudinho Antônio, meu grande amigo. E ainda... Bom, o dia que ele vier aqui eu vou apertar de tudo quanto é lado. Dali da Boutique também, que está conosco aqui. Eu esqueci de pegar a camiseta com a Adri hoje. Pega mas quinta-feira eu vou usar a camiseta da Adri. nós vamos vender no programa. Se eu não me chamo, Matheus. Dali Boutique, na Rua Onze. Muito simpática e belíssima, Adriele Amaral. Também conosco, a Condor Barbearia do meu amigo Billy. Você vai passar lá pegar teu minoxidil? Vou passar lá. A tua barba tá feia, hein, cara? É, Vou te falar uma coisa. Tá queria... muito.
3: É, é... Tá falhada.
2: Billy, nós vamos passar aí com o Franley amanhã, gente. Inclusive, o Toninho é um canhão. É que não deve se preocupar, mas é um candidato forte pra fazer um. Um. Não é, é. Não é.
0: É Não
2: é. Não. É uma peruquinha de cabelo. Fica, fica coisa linda. Eu vou passar para o Roberto para a donação depois. Faz um orçamento. Faz uma entrevista vou, com vou, o Billy. Eu vou consultar minhas. Consulta. Roberto, vou te passar lá no Billy. Tem uma peruquinha em cola. Fica na cabeça tranquilo. Toma banho normal. Billy é um dos caras mais top na cidade que
1: tem. Né? Queria só. Pode falar, pode falar. mandar um, um. Por favor. Um abraço aí para. Maria Olívia Marô, que é de Mojimirim, e que nos assistiu até agora, tá? Marô é uma parceira também do CRE é Conselheira e está tá junto aí. Eh, Maria Olívia, ela participou com a gente até agora, tá? E também para minha filha, que está. Filha do Senhor está conosco agora aqui, Isadora. A, a Isadora está aí agora. É, né? Fazendo um, um, as pontuações aí meio fora da caixa, mas...
2: Está fazendo no, no particular? Não, não,
1: não. Com vocês agora aqui, eu comentando isso, vocês já ah, é
4: meio não,
1: pontuando forma... fora da, da...
2: A Carla Cruz disse que vai analisar o, o, a questão capilar.
4: É, mas eu, é... Vou, eu vou
3: consultar minhas...
2: É, claro, não faz nada. Tem uma, uma junta feminina na casa do senhor que vai deliberar a respeito o senhor nem vai ter palavra vocês entenderam que é o caso. Vai ser feito e acabou. Gente, muito obrigado de novo. Obrigado Agradeço a, a todo mundo que veio pelo Gustavo Lazo, Vitor Albuquerque Quinta-feira estaremos novamente aqui. Volte. O tio e também acompanhou o vovô. Tio, e um salve, meu parceiro. Estamos esperando aqui de novo para brincar com o Toquinho. Cajo não, gosto de me Fui. Gente, boa noite. Obrigado ao senhor de novo. Conto com a companhia do senhor na quinta-feira que vamos ver o que a Carol tem para nos não, contar da vida tô dela. Estou
3: presente toda. Carol é 10 a menininha, eu gosto dela.
2: Vou, vou conhecê-la na quinta-feira. Mas, sem dúvidas, ela deve ser uma boa pessoa. É. Obrigado, gente. Boa noite a todos.